0: la vie est trop courte pour boire de la bière insipide, mais nous usa épisode de 134, moi c'est Patrice. Toujours Stéphane, sous un beau
1: soleil louisianais.
0: Bien sûr, absolument. Alors 134, ça peut dérouter euh, certains de nos auditeurs et auditrices. On va expliquer tout de suite, on vient de se faire une réunion euh, de, de, administrative euh, tous les deux en avant hors micro et on a décidé en fait que, étant donné que les épisodes uncut n'avaient pas été comptés euh, comme épisodes à part entière alors qu'en fait bon, ils le sont, euh, ça nous fait un épisode 134 au lieu de 132, oui euh, on, a, on a sauté entre 131 et maintenant 134, ne, ne touchez pas votre poste, tout <rire> est normal et on est évidemment à l'épisode 134, une belle journée de Louisiane. Stéphane, est, c'est d'autant plus une belle journée qu'on est en vacances aujourd'hui.
1: Voilà, donc ces deux épisodes sont un petit peu comme Napoléon II et Louis XVII. Voilà. <rire> c'est ça. <rire> Seuls les historiens sauront. C'est ça. <rire> sauront s'y reconnaître.
0: Alors, je disais qu'on est en vacances, on est en vacances de Thanksgiving. Évidemment, oui. vous nous entendez en différé. Mais cette, cette semaine, eh bien, on le prend un petit peu à la cool. Euh, on, on laisse la vie, euh, on laisse la vie quoi, Stéphane, Couler comme comme la bière de la voilà. semaine dont on va parler dans quelques minutes. Laisse le bon temps rouler. C'est ça, absolument. Eh bien, euh, tu m'as dit en hors micro que tu n'avais pas de brève. Moi, j'en ai deux ou trois, donc euh, je vais, je vais pouvoir euh, prendre le, le, le micro, prendre la, 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 la quoi je, je cherche mes mots aujourd'hui. <rire> la parole. Oui, <rire> la, oui la parole. Ouais. Je, 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 je vous disais le flambeau. Voilà, je vais prendre le flambeau, je vais le garder pendant quelques minutes. Alors, euh, premier, j'ai en premier, j'ai testé pour vous. Alors, on aime bien faire des j'ai testé pour vous. Euh, j'ai testé pour vous euh, Commence à commencer euh, quand j'ai vu mon euh, supermarché Qui a maintenant des packs de 12 De Two Holiday Ale mm -hmm. Et j'étais absolument très joyeux euh, de, de, de découvrir ça Et donc j'en ai acheté bien évidemment Et j'ai essayé pour vous Un petit peu au hasard Sans, sans le faire exprès euh, De boire de la Two Holiday Ale Avec du fromage bleu ouais. Et eh bien je ne conseille pas du tout <rire> ça ne va pas du tout ensemble, ça gâche les deux. C'est-à-dire qu'on n'apprécie plus le goût de la bière et puis on n'apprécie plus le goût du fromage. Ouais. C'est nul. C'est absolument pas euh, <rire> approprié. Non. Bah, bah, ce qui est rigolo, c'est qu'après, je suis allé sur euh, sur un moteur de recherche qu'on ne nommera pas. Et j'ai cherché euh, accord euh, bière, fromage. Et le premier qui, qui, qui est arrivé, c'est euh, IPA, justement, avec du bleu. Alors, j'ai dit, non, ça, ça, les gars, moi, je, mm -hmm. non, je suis pas d'accord. Et j'ai fouillé un petit peu plus dans des articles, etc. J'en ai trouvé un qui m'a l'air un peu plus euh, intéressant, prometteur. Euh, c'est, euh, voyons, c'est Milk Stout avec du bleu. Euh, alors, voilà. Mm -hmm. Avec du bleu et une Milk Stout, pourquoi pas Je vais essayer, j'en ai à la maison. Je vais essayer ça avec la Corova Milk Porter, si, si ma femme ne, ne la boit pas d'ici là. Et euh, je vous dirai ça la semaine prochaine. Alors, j'ai une deuxième brève. Euh, je, si tu te souviens, Stéphane, on avait parlé du fait que je n'aime pas beaucoup euh, dire utiliser euh, le mot « streaming pour, » pour dire que euh, j'ai regardé un film en streaming mm -hmm. ou écouté un podcast. Alors, je, je, je demandais, euh, et on, on m'a dit bien évidemment « flux euh, ». J'ai trouvé ça très joli. Et il euh, y a un auditeur qui m'a envoyé même un lien avec un article, évidemment en disant que euh, on peut dire flux et c'est officiel maintenant. Et il y a d'autres mots, euh, dont un mot que j'ai noté que j'ai ai beaucoup aimé. Ah, hashtag, tu sais évidemment qu'on ouais, utilise ouais. tout le temps. Eh bien, on peut, maintenant on peut le dire en français. Mot dièse.
1: Mot dièse. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs on ne l'a pas dit plus tôt parce que bon. c'est... Plutôt que hashtag, est un peu <rire> une période particulière de notre histoire.
0: Alors c'est maintenant mot dièse, c'est magnifique.
1: Parce que pour moi hashtag ça rimait à la schlag tu vois. C'est un peu. <rire>
0: oui.
1: Chercher une rime à hashtag à la schlag voilà. Ça fait un
0: peu cher, manique
1: Voilà un peu, oui, un peu, un peu trop. Oui.
0: Alors j'ai une troisième euh, brève. Euh, on a goûté dans l'émission il y a deux semaines, euh, je crois, il y a la Yingling Hershey's chocolate porter. Et euh, quelques minutes après euh, que j'ai publié la photo de la bière avec évidemment le logo Hershey's sur l'étiquette, il y a un auditeur ou, ou plusieurs auditeurs même qui ont dit :« Oh là là, euh, j'aime pas du tout ce chocolat, j'aime pas du tout le goût de ce chocolat. J'ai j'ai hâte d'entendre ce que vous dites de, de, de ce que vous allez dire de la bière. » Et en fait, c'est tout à fait logique. Il y a des articles écrits là-dessus même, qui disent que les, pour un Européen, le chocolat Hershey's n'est pas bon. Il a un goût go go très particulier, mais, mais, mais pas, pas dans le bon sens du terme. Mmh. Et ça, ça se, ça se, s'explique par plusieurs choses. La première, c'est que aux États-Unis, alors, en Europe, pour appeler du chocolat du chocolat, il faut qu'il y ait au moins 20% de cacao. Aux États-Unis, mmh. seulement 10%. Mais oui, donc vous imaginez ce qui rajoute euh, par dessus évidemment pour pour que ça fasse euh, du, du, du chocolat entre guillemets et euh, apparemment chez Hershey's ils utilisent euh, alors c'est c'est un c'est un goût apparemment d'acide butyrique butyrique est-ce est -ce que c'est bon j'ai lu je lis ça en anglais hein, excusez-moi mm -hmm. je ne suis pas un, un, <rire> un spécialiste de la chose et apparemment ils ils mettent dedans du polyglycérol de polyglycero <rire> qui, est, qui est un truc qui est dérivé de l'huile de castor mm -hmm. pour en fait, en fait euh, aider le, le chocolat euh, pour, pour qu'il soit euh, comment dirais-je dirais qu'il se verse plus facilement dans les moules etc mm -hmm. qu'il soit, qu soit un peu plus euh, gélatineux quoi au lieu de au lieu de, 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 de je sais pas moi de, de s'éparpiller partout et euh, ça donne ce goût un petit peu euh, bien alors il y a des gens qui disent euh, ça même ça, ça sent et ça le goût de vomi de bébé
1: les petites clochettes de cette marque ont un goût de, de placard. Mais là, il faut savoir, et ça déçoit euh, certains chroniqueurs américains, qu'ils ont utilisé leur version du chocolat « bakery ». C'est-à-dire euh, chocolat fortement cacaoté, amer et qui n'a pas toutes ces euh, subtilités. Et c'est la raison pour laquelle j'aime bien cette bière. Parce que lorsque j'achète je, je, du chocolat, c'est du 100% cacao. Moi, je, en, en dessous, c'est du sucre pour moi. Et il y a deux trois marques qui tirent bien leur épingle du jeu. Et, mais tu le retrouves au, rais, au rayon cuisine. Tu le retrouves pas forcément au rayon dégustation. Alors, j'ai jamais vu le leur à 100%, euh, 100 cacao mais ce que j'apprécie c'est que justement ce n'est pas la, la version de, de, des petites clochettes qui nous servent ni même des tablettes, c'est vraiment le chocolat euh, ouais, le, le le chocolat de cuisine mmh. et c'est pour ça que cette bière me scie si j'avais senti ne fût-ce que euh, un, un, un millième de l'odeur du chocolat euh, placard que j'appelle chocolat placard tu vois parce que c'est un c'est un goût pour moi c'est comme si tu laissais euh, le chocolat dans, 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 enfermé dans un placard qui prennent le goût du placard c'est vraiment ça à quoi <rire> j'identifie le, leur petite clochette donc je me jette pas dessus quand il est, quand, quand ça nous est proposé tu vois et eh bien non, fort heureusement ce n'est pas ce goût-là, on, on, on a un goût de, de chocolat un peu âpre, un peu noir, un peu calciné, quoi qu'il y a pire, hein. il y a le Gérard est beaucoup plus calciné comme un goût, mais tu n'as pas justement l'huile de castor, ce que je regrette parce que c'est très bon pour les cheveux l'huile de castor.
0: <rire> <rire> Alors euh, les petites logettes existent, je crois, existent aussi en version chocolat noir, ce qu'ils appellent chocolat noir, bon. Ouais. C'est un petit un petit peu plus proche de ce que tu aimes toi, mais oui oh. non c'est vrai que le, le chocolat, l'huile de castor c'est très bon pour les cheveux Et effectivement. Voilà. <rire> Conseil de la semaine mettez-vous voilà. ça dans les cheveux. Alors eh bien bah, ça ça conclut mais brèves. Euh, Est-ce que tu avais d'autres choses à, à dire avant de parler de la bière de la semaine
1: Non je propose de parler de la bière de la semaine dont je vais écorcher oh. le nom j'espère.
0: Eh bien absolument eh bien on se retrouve de l'autre côté du sonal Voilà Stéphane, c'est toi cette semaine qui nous fait l'article, qui nous présente la bière de la semaine, qui nous a été offerte également cette semaine par euh, l'ami de l'émission Tom Donnelly qui nous avait offert, si tu te souviens, la Russian River, Pliny the Elder oh oui. et également la euh, Urban South, Shucks Yaw, merci beaucoup encore Tom. Et il nous euh, prépare quelques surprises, paraît-il, pour, pour ces fêtes de fin d'année. Je n'en dis pas plus. Mmh. Peut-être qu'on peut qu aura d'autres bières magnifiques et mirifiques dans l'émission. Mais cette semaine, de quoi parlons-nous, Stéphane
1: Nous parlons, excusez mon, mon accent euh, wallon-méditerranéen, n'est-ce pas Parce que ça existe, la, la Wallonie-méditerranéenne, en fait. <rire> euh, donc, euh, il est question, cette semaine, de la Corsendonc voilà, on peut dire à Corse et alors, tu vois, si on voulait traduire, voilà, Corse, donc, alors le nom est emprunté au prieuré évidemment que tout le monde connaît, le Corse donc, évidemment. évidemment, un ancien monastère situé à vieux Tournout ou vieux tournout c'est comme vous voulez, hein, dans, la <rire> <province d> <rire> dans la province d'Anvers, dans la province d'Anvers et contre tous. Voilà. voilà,
0: absolument, bien sûr, fallait la faire.
1: Absolument, la bière n'existe que depuis 1982. Ah bon? Eh oui. Elle est, elle est désormais produite par la brasserie du coq. Alors là, on ne fera pas le coup de la présentation, monsieur. C'est la France. Le coq. 6 <rire> à Pernod, non, à Purnod, excusez-moi. Sise à Purnod, on va y arriver. Dans la province de Namur. Voilà. Voilà. Ah. S'il y a des géographes experts qui nous écoutent, tant mieux pour eux. Alors, la, la, la donc, disais-je, hein, se décline en huit variétés et nous oh. avons ce soir le plaisir et l'avantage. De vous présenter <rire> la Corsindante pata. Une bravo. bière brune double. Si vous préférez, en anglais, une, une Abbey Ale. Une Brown Ale Abbey, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'une bière double? Qu'est-ce qu'une double? N'est-ce pas? Alors, en Belgique, on distingue la ankle qui est une bière légère, la double un peu plus corsée avec plus de malt, et évidemment la triple forte avec encore plus de malt. Alors les brasseurs jouent sur la quantité des matières premières utilisées pour un même volume d'eau pour obtenir un mou plus ou moins concentré en sucre qui donnera une bière plus ou moins forte. Un alcool, ce type de bière est généralement brassé à partir d'une grande quantité de sucre ajouté. Tu sens le gars qui lit là, le gars non pas du tout, non pas du tout, complètement un impro, voilà, c'est complètement bien sûr. Alors la pater que nous allons voir est une double d'habits qui s'inspire et souhaite retyper les trapistes comme je vous le donne en mille et mille, la Vesveterine 8, évidemment, oui. la Vesmal trapiste double et la chimée première ou la chimée rouge. Oh. Alors attention, sur advocate elle reçoit la note de 90. Outstanding Elle est classée 14e dans la catégorie Dubel avec une note moyenne de 4,04 sur 5. Je rappelle que le jury roumain lui a mis une mauvaise note. Alors la première étant la mythique évidemment. Ves... 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 Celle-là
2: oui.
1: Voilà, Ves... C'est ah, la première. Voilà donc. D'accord. Voilà ce que et ce n'est pas terminé parce que j'ai noté beaucoup de choses. N'est-ce pas Ça cette bien. Alors euh, les, les, les doubles, les doubles sont des bières riches, maltées avec quelques touches épicées de notes de fruits cuits, une amertume légère mais passagère, n'est-ce pas <rire> euh, Des touches de caramel dues à l'emploi du cristal de malt et ou de sucre candi noir, ce que nous appelons communément le bonbon belge. Bière oh. carbonée, sa finale en bouche est sèche. Voilà, je pense que j'ai... Euh, voilà, j'ai fait vraiment le tour de la question. Magnifique. Et je propose que nous nous la servions, sachant que nous avons une bouteille de 75 centilitres chacun.
0: Oui, nous voilà. allons chanter en néerlandais avant la fin de cet épisode. Et
1: évidemment, on va jouer à celui qui la boit le plus vite. Oh, <rire> moi,
0: Alors, j'ai une question pour toi Stéphane. Tu dis que c'est une bière euh, donc euh, maltaise, euh, qui, uh -huh. qui est euh, de couleur brune. Une. je regarde ma bouteille euh, pas au soleil mais enfin de devant le, ma, ma, ma lumière mmh. euh, elle est translucide hein.
1: Ah, quel est le liseré De quelle couleur est le liseré, toi, mode? Ah, parce est-ce que t'as pas la même
0: C'est pas vrai.
1: Ah, c'est très drôle. C'est pas vrai. Ah, c'est très drôle. Tu sais pas, pas la même. Moi, j'ai la Malte et toi, t'en as une autre. Toi, t'as la goitée malteque. Ah,
0: mais oh voilà. Oh, non C'est pas vrai. Nous avons
1: deux bières différentes. Ah, bah, c'est super. Ah, ah, bah, voilà. <rire> eh oui, parce que je vois que t'es le petit liseur et blanc, donc tu n'as pas la même bière que moi
0: Ah oh bah non alors <rire> On enfin, faire quoi alors
1: <rire> Eh bien, nous allons faire deux dégustations <rire> séparées de deux bières différentes. Ah ben euh, alors... voilà, oui, parce que c'est, ils sont très joueurs euh, à Corsende donc. C'est à dire que c'est juste sur le liseré que tu, tu, tu vois et le degré et le style Bah oui, t'as pas la même bière que moi. Bah eh oui, bah, parce, bah, parce voilà. que tu tout à l'heure,
0: c'est une bière ambrée. Euh, ben bah, moi je regarde, je regarde, elle est translucide la mienne.
1: Eh ben, la mienne, certainement pas, monsieur. Chacun fait ce qu'il veut. La mienne fait 6 degrés d'alcool. Ah, Combien fait-il Ah ben, bah, de...
0: ah bah, la mienne, elle fait 7 degrés 5, Nino <rire> Je sens que je vais chanter avant la fin de l'épisode.
1: Eh ben, voilà, c'est un épisode où on joue solo. Chacun de son côté. <rire> euh, voilà,
0: donc... Mais c'est bête, on, ça.
1: Voilà, on va, pouvoir, on va pouvoir comparer nos bières qui ne sont pas les mêmes. Eh ben, voilà.
0: <rire> bah, alors, c'est quoi, ça
1: Eh ben, toi, tu as la 7,5, qui est certainement la, la, la blonde... Euh, voilà.
0: Alors pff, ça, ça j'avais pas repéré, parce qu'elles ont évidemment la même tête, complètement. Eh oui, mais non. On parle <rire> le liseré. J'ai même pas euh, chopé... Fais-moi fais voir ton Israël là, sur Skype. Ah, voilà. Ah oui, non, t'as pas la même du tout.
2: Eh non,
1: eh non, eh non, eh non.
0: Et Tu l'as déjà ouverte, en plus Oui, je l'avais pris ouverte parce que
1: j'avais pas envie qu'elle m'explose. J'ai pris ouverte il y a un quart d'heure, enfin, que 20 minutes, c'est tout. Mais monsieur, que ça ne qu va, va pas elle m'explose la figure. Eh bien voilà, donc euh, peut-être je vais pouvoir te dire celle que tu as en main.
0: Ah oui, tiens, pourquoi pas, tiens.
1: Ah, c'est assez, assez savoureux, c'est la première fois que ça nous arrive, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle un, un incident technique lié.
0: <rire> <rire> lié à mon ignorance des bières belges, voilà. Lié, voilà, euh,
1: lié à autre chose, quoi. lié à Corsendank, oui, d'accord, c'est pour me faire l'affiche la, 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 la Wikipédia variété. Donc toi elle fait 7,5, me dites-vous ouais. Mais toi, tu dois peut-être... C'est peut-être même une triple, toi. T'as peut-être oh voilà, une bière <rire> blonde de triple titrant 7,5. Bon, j'ai parlé des bières triples. Euh, oui, parce qu'il y en a qu'une qui fait 7,5. La mienne fait 6,5. Après, il y en a qu une, 7, euh, 6, Après, une de Noël qui fait 8,5. Il y a la blanche des Ardennes qui fait 5 degrés. Il y a une bière rousse qui fait 8 degrés. Il y a une, une goutte blonde, une bière blonde qui titre 8 degrés. Et une autre brune qui titre 8 degrés. Donc... À ce niveau-là, à moins que tu aies un fût entre tes bras, mais je crois pas que ce soit un, fruit, un fût puisque ça ressemble à une bouteille, la tienne est donc la, l'acnus, la, qui, qui titre 7.5 de volume d'alcool et qui est une bière blonde triple. Eh bien, voilà.
0: Eh ben, c'est pas grave. Bon.
1: Alors, je propose que j'ouvre la mienne et que je parle de la mienne à moi, ce qu'elle euh, qu a, euh, <rire> voilà, la couleur. <rire>
0: J'avais pas repéré que. Je sais même pas si lui l'a repéré, je pense que oui, mais il me l'a pas précisé, j'imagine ça devait être coulé de source et moi j'ai pas compris. <rire> euh, que C'était pas les mêmes. Ce que je lui ai expliqué, je... ben, c'est pour ça que je lui ai dit deux bouteilles de chaque parce qu'on ben, qu enregistre à distance maintenant. Mm -hmm. et donc il nous a ramené deux bouteilles de chaque, effectivement, mais pas les mêmes. vous Alors, les Alors, verser, n'est-ce hein, pas Vas-y.
1: Alors j'ai choisi pour cette euh, bière, je pense que j'ai choisi, n'est-ce pas, une, une coupe euh, Schlitz, n'est-ce pas, parce que c'est la seule que j'ai, tu sais, le, le modèle gobelet. Mmh. Ils conseillent pour ce type de bière, gobelet. Quand tu vas sur leur site, c'est plutôt des verres un peu plus, un verre tulip un peu plus large. Mais là, connaissant la bière belge, je me suis dit, voilà, ce que tu, es, le verre duvel que tu as absolument. Voilà. Ça aurait parfait. Regardez. Et moi, j'ai décidé de faire comme, comme, comme ils disent, comme ils disent. C'est-à-dire un verre gobelet traditionnel, n'est-ce pas? Alors, j'y vais, je verse, hein. Très effervescente. Ok, elle est belle. Ok, oh, elle est belle. J'ai un très très bon nez. Hmm, j'ai un nez d'alcool. Ah, vraiment un nez d'alcool, d'alcool de fruits. Alcool. Ah. Voilà, j'ai vraiment un nez d'alcool. Euh, la couleur, bah, ça rappelle une chimie rouge. Et on va pas se. En un plus, euh, une veste malade, c'est-à-dire en plus sombre peut-être qu'une chimie rouge. Euh, une très très belle présence de la mousse, évidemment. Une mousse euh, une couleur euh, qui tirerait un peu sur le mocha, mocha clair, on dira, ou blanc cassé. Mm -hmm. euh, deux doigts de mousse, je l'ai servi sans brutalité parce que je savais que cette bière, j'aurais pu avoir huit doigts de mousse, n'est-ce pas?
2: Mm -hmm.
1: euh, vraiment une très belle densité, que ce soit au niveau de la, de la mousse, que ce soit également au niveau de la couleur qui est sombre. J'aimerais pouvoir dire qu'elle est rubis, ben, bien pas du tout. Un peu rubis foncé. Alors, vraiment très, très foncé. Euh, ah oui, j'essaie de, de voir à travers, je ne vois rien. Euh, voilà. Un tout petit peu plus foncé qu'une Guinness. Donc voilà, même si ça n'est pas du tout dans le même genre de bière. Mais comme j'ai bu une Guinness à midi, c'est pour ça que je me permets de comparer. Même si comparaison n'est pas raison. Nous l'avons vu dans l'épisode précédent. n'est-ce Bien sûr. Alors, on est vraiment euh, à l'ouverture... Euh, D'alcool, d'alcool de fruits, d'alcool de pommes. Bon, je, je plonge. hein
0: Allez-y.
2: Mmh. <rire> bon, je suis à
1: la maison. Hein. <rire> je connais ça depuis l'âge de, depuis que j'ai 18 ans au moins. Bon. Bière maltais, évidemment. Tout ce que j'ai pu décrire en amont, maltais réglissé également mmh. euh, très agréable très euh, très ronde ouais on est vraiment euh, avec des, des touches de, de fruits cuits évidemment hein, de dattes de pruneaux oh, euh, oui. des choses comme ça réglisse euh, on sent ce goût de malte remarquable, euh, également ce fameux goût de bonbons anglais, de bonbons anglais, de bonbons belges, je vais y arriver. Euh, c'est la définition d'une bière belge moderne puisque 82 qui s'inspire, bon, des, des, des bières, des bières trappistes. Ce n'est pas une bière trappiste, c'est une bière d'abbaye. Donc euh, voilà. Mmh. On sait très bien que c'est pas toutes les bières belges qui ont le, le, le le logo Trappist, mais c'est vraiment dans euh, la production belge euh, une marque qui souhaite s'inspirer de, de ce qui se fait de meilleur parmi les bières Trappist. Alors c'est une ale bien évidemment, ce n'est pas une lager, ce n'est pas une Jupiler, par exemple, n'est-ce pas, qui est la, la bière qui consomme à autour de 40% en Belgique, la, la Jupiler, Ouf. pour laquelle j'ai assez peu d'affection, mais ce que je ne savais pas, je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu la date de création de la elle date de 1966. Ah bon C'est euh, un peu comme notre Cronenbourg, tu vois, notre Canterbro. Et moi, je m'attendais à ce qu'elle date au moins des années 30. tu vois. Que ça soit une bière qui qui remonte, euh, elle ne date que de 1966. Alors la Jupiler qui a euh, véritablement fait floresse euh, en Belgique. Il euh, n'est pas rare de voir les devantures de bar, euh, bon, du, du logo Jupiler. Enfin, c'est vraiment mmh. un, un gros classique. Euh, je pensais que cette bière était beaucoup plus ancienne, hein. 1966, bon, voilà. Alors là, nous sommes pas du tout, nous sommes dans la tradition ale, belge. Euh, Est-ce que je suis surpris des arçonnés Absolument pas. C'est euh, vraiment euh, bah, tout ce que j'ai pu connaître dans, dans ce style de bière. Je suis d'ailleurs très satisfait d'avoir euh, d'avoir eu la pater, n'est-ce pas <rire> La brune <rire> Est-ce que ça correspond plus à mon tempérament, tu vois ouais. <rire> J'aime j'aime les brunes doubles. Alors que toi, tu <rire> aimes les blondes triples, tu vois, voilà.
0: Voilà, <rire> c'est très bien, en fait. Je l'ai fait complètement par hasard. J'en ai, ai attrapé une au, complètement au hasard et je te l'ai amenée. C'est bien tombé, parce que moi, je, oui, effectivement, j'aime bah, bien tout ce qui est chimé bleu, etc. Mais à choisir, ouais, je préfère euh, mm -hmm. les ailes blondes triples. ouais. Donc le, le sort a bien fait les choses.
1: Alors que moi, je joue à domicile. Ce que je vais faire, je vais reboucher la bouteille, la mettre au frais. Parce qu'elle a, a besoin quand même un petit peu de fraîcheur. Donc, pas non plus qu'elle soit cassée comme, comme une Bud Light. Hein. Le fameux... cassé comme une Bud Light, ça pourrait faire le titre <rire> d'une chanson. Oh, je suis cassé comme une Bud Light. Je suis frappé comme un café. Voilà, je vous donne des idées, là. Hein. C'est des artistes... Euh...
0: <rire> en herbe. Voilà. Alors, la mienne, donc, tu l'as dit, c'est la triple blonde, c'est ça Oui, oui, oui. Alors, c'est pas comme un bouchon de champagne. Le truc du bouchon est assez spécial.
2: Mmh.
0: Et allons-y. J'essaie de ne pas casser les choses chez moi. Attention. Attention. Oui. Oh, jolie fumée.
1: Alors, la tienne sur euh, Beer Advocates n'a qu'un score de very good.
0: Ah oh non alors.
1: Alors que moi c'était outstanding. Ah, 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 <rire> ah, ah, ah. Et pas toi. Voilà. Tu es classé 39e au niveau des triples.
0: <rire> voilà. Ah points là, là là là
1: 39e, ça frise de la relégation. Et la meilleure, <rire> tu sais qui c'est qu'ils qu ont mis en tête Non. Alors là par contre je suis un peu basculé. Ils ont mis en tête la fin du monde. Oh Danny Ah Bruce. ouais, carrément. Ouais ouais. Et la Vesma, le trapiste Triple, n'arrive qu'en troisième position.
0: Oh, et la, et la pirate, est-ce qu'elle est dans le classement?
1: Non, je vois la Golden Monkey, Triple, Triple Carmelite, curieux, Triple, Triple, vous il que les triples, Don de Dieu, euh, toujours de Newbrook, qui est bien classé, Triple A, Mary Monks, Mar, Mar Maretsu, évidemment.
0: Bon, est-ce qu est que je peux la verser, moi, monsieur?
1: Oui, oui, la Samuel Adams, fait enfin, voilà, mais je ne sais pas, mais, mais quelle est donc cette bière que tu vas boire? Tu bon. vas pas être à mon niveau. <rire>
0: Oh, quelle est belle. Oh. Oh, quelle belle odeur. De pommes. Tu sais, de, de cidre presque.
2: Mm -hmm.
0: J'avais un peu ça dans la mienne également. Oh. Et puis évidemment, le vure, hein. Le vure belge, ça, c'est logique. Oh, quelle est belle. Re Regarde-moi cette couleur.
1: Ouais, bah, elle n'est pas du tout la même couleur que la mienne, si vous voulez savoir. Elle est
0: orange, mais elle est orange, on, on dirait presque du, de l'or. Mm
1: -hmm. Mais moi non, elle n'est pas du tout pareille. Ah, elle, ressemble... elle se ressemble absolument pas.
0: <rire> <rire> non, pas du tout. Alors moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai mon verre d'Uvel, euh, que j'ai mmh. sorti pour la circonstance. Et donc oui, je, 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 je me répète, mais au nez, c'est euh, donc bonbon belge, bien évidemment, levure belge, et puis euh, pomme, cidre, cidre bouché. Ce qui n'est pas fait pour me déplaire. Mais re regarde cette mousse.
1: Ouais. alors que moi, ma mousse est un peu plus euh, cassée, au niveau ah, couleur, mousse, je parle.
0: Ma mousse, est magnifique. Mmh. On, on, on dirait des œufs montés en neige.
1: Ce sont des œufs ah. montés en neige, en fait. Oh,
0: <rire> mais regarde ça. J'ai combien de doigts, là J'ai cinq doigts de mousse, là. Voilà. Allez, allez, quatre doigts de mousse, allez. Mmh. Dans mon, dans qui mon occupe la vert, moitié de ton verre, à peu près, qui est un verre du oui. Largement, oui, et qui est un gros verre du vel, oui. Non. Bon, eh bien, je, je vais y aller. Hein. Oh, alors déjà, je me suis pris de la mousse dans les naseaux. <rire> quand j'ai inspiré, j'ai inspiré de, de la mousse dans, les, dans le nez. Ah, ça, écoute, c'est magnifique, ça. Mm. Alors je suis pas spécialiste du style, mais j'aime beaucoup. Ça me mmh. ça me rappelle quelle était cette bière belle, Stéphane, qu'on avait bu. Euh... Du Pont. Oui, Saison Du Pont. Non, 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 celle avec le chevalier sur le sur l'étiquette. Le chevalier sur l'étiquette. Oui, c'est la la cornet. La cornette.
1: Parce qu'il y avait également une bière du Mississippi
0: qui... Euh... Non, 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 monsieur, non, non, pas de palcopie. copie ce genre
1: de bière qui était... Euh...
0: Non, non, la Cornel, est-ce que, est que ça te ça dit quelque chose Non. Mais si, mais si. Celle dans laquelle euh, ils mettent des, des copeaux de bois, là.
1: Ah oui, d'accord, oui, oui, oui. oui.
0: Est-ce que Cornel, est-ce que, est que, est que je... Est-ce que je me trompe sur le nom
1: Je sais pas, mais je vois, je vois ce que tu veux dire. Oui
0: eh oui, c'est la cornel monsieur.
1: Est-ce qu'elle te rappelle la Duval?
0: Un peu, oui. Oui, oui. Bah oui, clairement. Voilà, c'est celle-là dont je te parle.
1: Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Qui était totalement euh, exquise. exquise. Voilà. Eh
0: bah ben là, ça y ressemble beaucoup. Ça ressemble évidemment beaucoup à la Duval, évidemment. Aussi. Mm -hmm. mm. On sent pas du tout les 7 degrés 5. Hein. Autant toi, tu disais que la tienne avait... On, on, on sentait l'alcool au nez, etc.
1: Au nez, en
0: bouche, et, non. Et elle, elle, est, elle est moins alcoolisée que la mienne. Et la oui. mienne mais vraiment l'impression de boire du, 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 du petit lait, quoi. Du, du, tu, sais, du, du cidre, tu sais, le cidre qui n'a quasiment pas d'alcool, là.
1: Mmh. C'est ce qui est toujours très surprenant dans les bières belges. On en parle, mon ancienne mmh, principale. Mmh, mmh. Mon ancienne principale en parlait également. C'est pour ça que j'aimais bien mon ancienne principale. Outre le fait que nous étions nés le même jour. Ça crée des liens. Elle était oui. allée en Belgique et euh, évidemment, je l'avais prévenue, fait, fais fait attention parce que ces bières paraissent légères, mais quand il sera temps pour vous d'aller aux toilettes ou d'aller régler la facture, euh, bah, le bar risque de commencer à danser. Elle a eu cette impression, <rire> effectivement, de commencer à danser avec les chaises et les tables. <rire> Comme moi, ouais, euh, c'était une bière apéritive, donc il y avait il y avait de quoi manger après, tu vois. Mais mmh. il a eu un petit moment de flottement <rire> De légèreté Voilà bah, J'avais dit oui ça je vous avais prévenu
0: <rire> Alors moi ça c'est magnifique Là je me régale depuis tout à l'heure parce qu'évidemment tout, tout ça j'aime, euh, tout ce qui est Cornet Duvel Je ne sais pas si on prononce Cornet Cornette je, je ne sais plus, je suis, je suis tellement un, 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 un amouré de cette, cette bière je, je, je ne sais plus parler, voilà
1: alors, il me semble que celle que je bois est plus adaptée à la saison, en novembre, et notamment à Thanksgiving, parce qu'avec une dinde, ce serait parfait, ce que je bois. Oh Ce serait parfait, vraiment parfait. Mais,
0: mais toi, tu en manges pas, des choses comme ça
1: Non, c'est vrai, donc c'est un peu dommage, mais bon. C'est... Euh, un vin irait évidemment très bien, mais euh, cette bière irait parfaitement également avec... Euh, avec de la dinde, alors bon, évidemment... Euh, J'imagine une dinde rôtie, fin, tu vois pas à pas non plus avec des, voilà euh, quoi que ça pourrait, avec des, des trucs exotiques. Mais peut-être aussi ça pourrait se marier parce qu'il y a quand même une petite, petite note d'épices évidemment dans cette bière, dans la bière que je vois. Euh, donc ça pourrait être parfait. Ouais, c'est vraiment une bière de saison. Moi, ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui il fait encore il fait relativement frais, il doit faire 22-23 degrés et il fait un ciel magnifique, donc euh, un ciel bleu magnifique. Mais bon, dans la semaine, il est prévu des températures de 26-27 degrés. Donc là, c'est assez amusant. Mais euh, c'est une bière automnale. Mais je verrai vraiment ça, cette bière, avec de la dende. Voyez-vous <rire> Avec de la dende.
0: Moi, que je, je me régale depuis tout à l'heure avec la mousse. C'est tactile. C'est magnifique. Moi, je me régale.
1: Eh bien, moi, je mettrai au niveau Wawaron n'est-ce pas 16. 16. Ah, Basique, oui. classique, euh, costaud, normal.
0: Moi, je me régale, je mettrai 17. Hmm. Je ne suis pas désarçonné, mais je me régale. Voilà. Donc, euh, je, je trouve que 17, c'est bien parce que c'est très très bon. Je ne suis pas tombé de mon cheval, mais, mais, mmh. mais je, je me régale, voilà. Donc, il y a l'espèce de petit extra, de petit plus qui ferait que ce serait 18 ou 19. N'y est pas, mais, mais, mais c'est vraiment, vraiment extrêmement agréable. Je, je, vraiment, je la conseille vivement.
1: Alors, j'ai déjà croisé cette bouteille plusieurs fois, mais je n'ai pas pris soin de regarder si c'était la blonde, euh, la blonde de triple ou bien... Euh la double, comme pour moi, parce que c'est sûr, c'est le liseré qui fait la différence, c'est uniquement le liseré. Parce qu'on a oublié de dire que la bouteille, c'est euh, gravé sur la bouteille, c'est pas, pas, pas une étiquette. Hein, sur la... Donc ce qui fait la différence, c'est euh, ce petit liseré qui t'indique la bière qui est à l'intérieur.
0: Et moi, je ne savais pas du tout, et j'en je, ai pris une au hasard, je te l'ai donné.
1: Donc ça m'a fait beaucoup rire quand tu m'as dit, ben non, pour la mienne, elle est, <rire> elle est translucide, elle est blonde, elle est... Ben... <rire>
0: Ah je l'ai vu moi. tout de suite, hein, que la, la, la mienne n'était absolument pas brune, maltée, euh, non non, ah, j'ai regardé, vous... j'ai dit mais attends mais qu'est-ce qu'il raconte et, et moi j'ai eu sa sœur. et puis voilà <rire> ah, C'est bar... pas la première fois qu'on boit deux bières différentes dans l'émission, mais c'est rare
1: Voilà, c'est en tout cas la première fois qu'on chronique deux bières différentes ouais. Deux bières différentes et que nous ne que nous partageons pas, et que, et pas, enfin voilà, c'est-à-dire que nous, nous dégustons deux bières différentes, chacun de notre côté
0: on l'a déjà fait, mais pas de la même brasserie. Ouais, ouais, ouais. Parce que si tu te souviens dans l'épisode avec Groan, euh, oui. moi j'avais, j'avais bu la Normageddon de chez Norley Barley, et toi je ne sais plus que tu, av tu avais bu un truc que tu bois tout le temps, mm -hmm. la Schlitz ou un truc comme ça. Je ne sais plus ce <rire> que, que tu nous avais sorti, mais un truc complètement de dont tu Su parles tout le temps. Sublime, forcément <rire> sublime Oh, en parlant de Schlitz, est-ce que tu as vu, euh, je t'ai envoyé la photo qu'a posté ce bar de la Nouvelle-Orléans dont je te parle depuis des années, Snake and Jake's J'ai adoré Oui, qui est un bar complètement funky, euh, le bar dont je parle souvent dans l'émission Si vous vous souvenez, chers auditeurs auditrices, c'est un bar, euh, qui, je crois, qu ne, qui ferme à l'heure à laquelle ils veulent fermer, 3h, 4h du matin au bout d'un moment, le, je crois le, le 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 patron dit allez ça suffit tout le monde dehors. Mais d'habitude euh, ils sont ouverts bah, quasiment à quatorze sur 24 Et l'intérieur, la seule source de source de lumière sont des petites loupiottes de Noël, cette espèce de petites guirlandes mmh. qu'on met sur les sapins de Noël et qui sont accrochées euh, bien en haut en haut de, de des murs. Et c'est la seule. Euh et puis évidemment il n'y a absolument pas de, de fenêtre à l'intérieur C'est noir, euh, et on ne sait même pas quelle heure il est Et il n'y a que des petites loupiottes de Noël à l'intérieur Et ils servent, monsieur, de la Schlitz Et je t'ai envoyé une photo avec des montagnes de Schlitz
1: Quand ça sera terminé, toutes ces histoires, n'est-ce pas mm -hmm. Je pense que ça sera un, un endroit où j'irai poser ma pierre quoi, où Véritablement, j'irai voir si le, leur Schlitz est meilleur que la mienne Dans leur frigo par rapport à la mienne <rire> Un endroit chaudement recommandé par Binozio. c'est des gens qui, s'ils n'ont qu'une seule bière à te servir, c'est de la Schlitz. c'est quand même des gens qui méritent un respect. Je ne sais pas. Il faudrait voir même une décoration possible pour ces gens-là, du gouvernement français. Je ne sais pas.
0: <rire> sans Pellegrin, en tout cas.
1: Sans Pellegrin, c'est sûr. C'est déjà fait, de manière.
0: <rire> ils ont beaucoup de, beaucoup de touristes sans Pellegrin qui, euh, qui, passent quand ils passent par la Nouvelle-Orléans, ils vont en steak and steak, bien. Oui, évidemment. car ils
1: parlent et, car évidemment, ils connaissent notre beau pays.
0: Bien sûr. Tout particulièrement ceux qui vivent en terre de Schlitz, c'est un, un, un des Évidemment. passages obligés. Évidemment. Bon, ben voilà ce qu'on passerait au conseil de voyage. Conseil de voyage, absolument C'est parti pour le sonal. Alors cette semaine, le Conseil de Voyage, Stéphane, euh, m'a été inspiré par une série Netflix qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux euh, dans l'Hexagone et il y a quelques semaines qui s'appelle « Emily in Paris ». Est-ce que tu as entendu parler de cette série Non, monsieur. Ah bien, je, je t'explique. C'est une série américaine. Euh, en fait, mon euh, Conseil de Voyage, c'est le niveau sonore de la conversation aux états unis qui est différent du niveau sonore de la conversation en France. Alors, j'explique. Euh, donc, euh, vraiment, cette série, c'est « Les Français vus par les Américains ». Alors, ce qui a fait beaucoup, couler beaucoup d'encre, c'est que, bien évidemment, il y, a, bon, il y a des clichés, mais il y a aussi le, le fait qu'être être vu par une autre nation, par une autre culture, eh ben des fois, c'est un petit peu malaisant, on n'est ouais, est, est, est pas, pas toujours d'accord, on n'est pas toujours très content du, du, du reflet qu'on voit euh, renvoyé par une autre culture. Ce qui nous euh, ne pose pas de problème parce qu'on est complètement à cheval sur les deux oui. cultures. On vit aux États-Unis mais on est français, donc ce genre de choses, euh, ça, ça, ça nous dérange pas et on, on le vit au quotidien. Quand tu dis ah bah oui bah oui mais toi t'es français, etc. Ça, c'est ça, 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 on le vit, euh, on le vit tout le temps. Alors, euh, que le, mon conseil de voyage m'a été euh, inspiré par une une réplique en particulier qui m'a fait rire euh, parce qu'elle était très juste. Alors. C'est plutôt, moi je dirais que je comprends que ça fait grincer le public français Mais quand on est américain, à plus forte raison quand on est à cheval sur les deux cultures comme nous Vraiment on y prend du plaisir parce qu'il y a des, des choses qui sont bien vues Alors j'explique euh, Donc cette série c'est l'histoire d'une jeune femme qui habite à Chicago Et qui emménage à Paris pour son travail Et s'en suit évidemment une suite de chocs culturels et d'autres situations cocasses On peut bien l'imaginer alors, la réplique qui inspirait ce conseil de voyage fait partie de la scène dans laquelle Émilie, dans le premier épisode, hein, la jeune américaine, se présente à ses nouveaux collègues parisiens lors de leur première réunion professionnelle autour d'une table. Après quelques phrases, son nouveau collègue, Luc, lui demande « Why are you screaming <rire> ?» Et ça m'a fait éclater de rien, oui, parce oui. que je dis ça à mon épouse au moins une fois par semaine. Alors, par exemple, on est assis dehors, chez nous, tranquille, après le boulot, on déguste une bière, on discute, et puis... Euh, au bout de quelques minutes, je suis obligé de lui dire :« Chérie, tu tu cries là Pourquoi tu t'es pas obligé de crier là ?» Et en général, les Américains parlent très très fort par rapport aux Français. Le, le le niveau sonore de la conversation est beaucoup plus élevé. Mes mes collègues au travail, c'est pareil, ça, ça crie dans les couloirs, alors que bon, c'est absolument pas des ils s'engueulent pas du tout. Euh, ma belle-mère parle extrêmement fort, et donc sa fille était fait un peu pareil, euh, souvent. Est-ce que Stéphane, ça, 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 ça te parle, ça
1: Tous les jours. Tous les <rire> jours, on s'entend les, les profs qui, se, qui, qui, qui hurlent là. Alors, maintenant, comme on a des masques, on se croit obligé de parler beaucoup plus fort, oui, que ce soit dans, dans le langage, que ce soit partout. Les hommes aussi peuvent parler avec une, une voix d'une extrême puissance, mais en même temps, sans rapport à la langue, parce que tu vois, en anglais, tu peux gueuler comme un fou euh, « Je t'aime, je t'aime, I love you, baby, baby, I love you », les gens trouvent ça formidable, tu sais, tu montes à l'octave, « Waouh, c'est super !» En français, quand il y a Céline Dion qui s'amuse à faire ça, tu dis « Bon, c'est bon, euh, arrête !» De crier. Arrête, tu, tu me fais mal aux oreilles. Ce qui fait qu'elle a dû apprendre, avec Jean-Jacques Goldman, à déchanter, lui dit en français, si tu gueules je t'aime comme un fou, il euh, bon, y en a une qui s'y amusait, euh, ça fait sourire les gens, quoi. ça fait de suite... Euh, Pourquoi tu hurles, quoi <rire> C'est le français, ça, ça... on n'est pas obligé non plus, parce que ceux qui battent le, le record du murmure, bon, on a nos chanteurs murmureux français, évidemment, qu'on connaît, Qu'est-ce qu'ils chantent comme ça, parce que bon, c'est tout de même. Mais il euh, y, y avait des gens qui m'épataient complètement là, dans le dans le RER, qui est de Fontainebleau à Paris. C'est-à-dire, ils étaient face à face, et ils se parlaient comme ça. C'est-à-dire que je comprenais même pas ce qu'ils se racontaient. Je me disais, à un moment donné, vous pouvez quand même parler un peu plus fort, parce que là, ça aiguise ma curiosité, parce que je ne sais même pas si on parle la même langue, à un moment donné. cest c'était des cadres qui s'est parlé. D'accord, euh, voilà. Ouais. Là, peut-être, vous pouvez monter un peu le volume sonore. Je suis méditerranéen, on parle un peu plus fort, on fait plus de gestes, on n'est pas au niveau des Américains, mais quand même, à un moment donné. Donc, oui, le, 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 le contraste... Oui, euh, oui, ouais, on, on, on le sent tous les jours. Euh, voilà, oui, oui. Une, 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 une puissance euh, vocale... <rire>
0: Et cette réplique m'a fait éclater de rire réellement parce que c'est un truc que je dis tout le temps à mon épouse. Je dis chérie, tu tu cries là Pourquoi tu cries T'as pas besoin pas ouais. besoin de crier là. On discute euh, tranquille. On est on est assis. On après le boulot. On, on se détend. Pourquoi tu cries voilà. euh, C'est pas la peine de de faire profiter tout le le, le voisinage de notre conversation. Je non,
1: c'est pas la peine. C'est assez euh, c'est assez amusant. Alors ce qui est encore plus drôle, c'est lorsqu'on a des des, des, on a déjà vu ça, tu sais, parmi les, les apprenants, c'est-à-dire bon, le, le, des Français qui viennent aux États-Unis et qui commencent vraiment à, à copier les Américains. Et c'est ce qui donne quelque chose d'absolument pas naturel. C'est-à-dire, je me rappelle d'une jeune femme qui parlait de ses avait la, la tronche assez longue, comme on dit ici, tu sais, qui faisait la tronche, qui parlait comme ça. que mmh. dès qu'elle voyait une, co une copine américaine, « Oh my God !»« Oh my God !» Et là, mais qu'est-ce qui, qu qui lui prend C'est l'anglais qui lui fait cet effet-là, tu vois, la transformation totale de l'individu en passant en une fraction de seconde du français, où il était là, ouais, je me fais chier, tout ça, puis à des hurlements de, de joie, de... bon, d'accord, c'est peut-être la méthode de, de langue assimile, accélérée, je ne sais pas, faudra qu'on m'explique. Donc, on, on voit aussi des, des, des choses comme ça qui sont assez étranges, parfois.
0: <rire> et toi en fait ce que tu tu fais l'inverse toi. Quand, quand je, je me rappelle quand on quand on discute quand on est avec mon épouse, on discute toi et moi en français et puis tout d'un coup tu tu te retournes et tu parles, on parle en anglais et ta, ta voix baisse d'un octave. Si ouais, tu, tu Parce deviens tu de comprendre. <rire>
1: Parce qu'ils arrivent encore à me comprendre. La différence avec les Français qui me comprennent le plus, c'est trop grave. Mais en <rire> revanche, lorsque j'enseigne, je, je fais tout à fait le contraire. Ah oui,
0: bah c'est différent. Euh,
1: parce que comme j'ai la possibilité de montrer très haut euh, pour un homme, et euh, j'ai compris un jour que si je parlais avec une voix comme ça, je me pétais la voix à la fin de la journée. <rire> Alors que si, et en plus, comme comme tu viens de le dire, ils parlent fort et tout ça, moi je me permets de, de, de parler très haut, ce qui fait que tu peux me mettre un climatiseur ou n'importe quoi, ça, ça va pas m'affecter la voix, tu vois. Alors les amis, il faut faire des choses comme ça. Là, ça va, là, je, peux tenir, je peux tenir deux heures comme ça, sans aucun problème. Alors que si j'essayais de parler comme ça des gamins, ils feraient quoi, ils ne pas ce que je raconte déjà. Bon. Et alors, voilà. ce,
0: ce, ce fait d'incompris de, de, culturel, des fois, ça me rappelle un, un, un fait culturel que, bah, que mon père me disait quand, quand j'étais gamin, quand j'étais ado, il me disait... Ah, mais, J ai, j ai, bon, mes parents adorent le cinéma. D'ailleurs, je leur passe le bonjour ils écoutent l'émission. Euh, ils adorent le cinéma. Mais mon père a beaucoup de mal avec les films américains. Euh, il, il disait toujours, mais ils surjouent les, les, les acteurs américains. Ils font toujours des mimiques. Ils en, font, ouais. ils en font des caisses, des tétra caisses. Et en fait, euh, ben c'est vrai que quand, quand on regarde, quand on est français, qu'on n'est jamais aux États-Unis. Mais en fait, depuis que je vis ici, je me suis aperçu que c'est simplement la façon dont ils s'expriment, c'est-à-dire que tu toi tu le vois Stéphane au quotidien, tes collègues et tout ça, c'est toujours à c'est le potard est à 200% dans le dans l'exagération pour nous pour les français, mm -hmm. pour eux c'est c'est normal. Mais comme tu disais, c'est oh my god Tu savais Mais ouais. ça pour un Français, on, on verrait ça dans un film, on se dirait :« Maintenant, ça surjoue là. Ils en font des caisses. » Mais non, les gens sont s'expriment comme ça. Tout est dans, pas tout, mais beaucoup est dans l'excès, dans l'excès de donc, donc de voix, de, de volume, mais aussi de d'exagération, de, de physique de, 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 et tout de, ça. Oui, ouais. c'est ça.
1: Euh, ouais, oui, je, je comprends ton père parce que je regardais la dernière fois une, une bande d'annonces là sur une une chaîne, tu sais, de, de, on appellerait en France de la TNT. Et je me suis dit, mais il est hors de question que je regarde ce film au bout de trois secondes parce que j'ai l'impression que je joue mieux que le type, quoi. Le <rire> gars, il était là. You're a super cop. Tu sais, avec la tronche et tout ça. Je me suis dit, mais le mec, il a mon âge. Pourquoi il en fait autant? Pourquoi il fait autant de grimaces? Il pourrait pas être plus sobre dans son jeu, tu vois. Le gars, il était. You're a super cop. <rire> Et je me disais, mais ben c'est bon, il pourrait dire, bon, t'es un super flic, tu vois. Le, le, non, non, le gars, non, il fallait vraiment qu'il note, tu vois. avec... Mmh. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Bon, c'était peut-être pas la série du siècle non plus. Bon, ça, voilà, il me... y a ça aussi. Il voilà.
0: y, y a les séries bien, ou des films bien, bien série B, série Z, évidemment, ouais. où ça en fait des, des caisses. Comme je sais ne me rappelle plus comment il s'appelait, lui. C'était CSI Miami. C'était un, un oh type ben... qui avait les cheveux roux et qui avait toujours des, des lunettes de soleil. Tu vois ce que je veux dire Ouais 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 Et, et ouais, à chaque ouais. fois il y avait toujours la phrase du genre Ouais il s'est frotté au mauvais enfin, il y avait toujours un, un jeu de mots <rire> Et puis il enlevait, il enlevait ses, ses, ses lunettes de soleil Et puis avais le générique qui commençait Yeah I don't know he's
1: missing from the scene Maybe he took off Or maybe He got taken
2: for a ride <rire>
1: Ça, ça peut être un style, quoi, ça peut être un style,
0: <rire> genre, euh... mais bon... Mais bon, ça vieillit très mal, en général, ce genre de truc.
1: Ouais, ouais, ouais. Caruso...
0: David Caruso, c'était ouais. son nom. Ouais.
1: Donc là, là c'est sûr que quand je, je vois les trucs comme ça, je dis, bon, ça, c'est pas la peine. Je, je vais pas <rire> passer ne fut-ce qu'une minute de ma vie à regarder un truc où j'ai l'impression que c'est des, des gamins de CM2 qui, encore ils jouaient mieux, je suis sûr, <rire> qui essaient de voilà. pour l'école.
0: Voilà, c'était pour mettre un petit peu ce coup de projecture sur ce fait, euh, ben, bien, de, de civilisationnel qu'on voit tous les jours. Aux États-Unis, les gens s'expriment beaucoup plus fort au niveau volume. Ça rappelle un petit peu l'Espagne même, j'ai envie de dire, parce que je ne sais pas si c'est leur côté espagnol, mais <rire> en Louisiane, mais ça, ça ressemble un peu à ça. Parce que si vous êtes déjà allé dans un bar espagnol, euh, vous, vous savez de quoi je parle, avec le flipper et le, 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 le jeu d'arcade, tourner à, à, à fond, plus la télé qui hurle, plus les gens qui hurlent par dessus la télé et le, et le flipper. Bon, euh, voilà, c'est le, le c'est voilà. Donc euh, je ne sais pas, je sais pas d'où ça vient euh, culturellement mais, euh, mais vraiment euh, c'est exactement ça et quand, euh, quand le gars, donc le, 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 ce parisien lui dit « Why are you screaming <rire> ?» ça m'a fait rire voilà parce que je dis ça à mon épouse tout le temps et donc c'était pour dire que cette, cette série il y, y a des choses alors qu'on les chope ou qu'on les chope pas ça, ça, ça vient de son expérience personnelle mais il y a des, des choses qui sont, qui sont pas mal vues quand même, qui sont bien chopées bon évidemment il y a des clichés il y a des choses qui sont exagérées etc mais mais il y a deux trois trucs je me suis dit, tiens ça c'est assez bien observé ça ça c'est quelqu'un qui soit soit un américain qui a habité en France soit l'inverse un français qui a habité aux États-Unis bon j'imagine que c'est un américain qui a habité en France puisque c'est une série américaine mais bon euh, voilà il y a des trucs qui sont bien observés de temps en temps je me dis tiens ah ça c'est bien vu ça <rire> pour nous qui sommes à cheval entre deux cultures Stéphane, l'autre jour, je voulais te brancher sur un truc euh, Tu as euh, reçu Dernièrement euh, J'ai posté la photo sur les réseaux sociaux Tu as reçu un, un coffret De Buddy Holly Et euh, j'ai pensé qu'on on, s'est dit qu'on pourrait parler Un petit peu de Buddy Holly Tu pourrais un petit peu ouvrir ta malle à, à vinyle Et puis nous, nous, nous faire découvrir des trucs aujourd'hui Qu'est-ce que t'en
1: penses oui.
0: On peut écouter le sonal des Tontons d'Amérique Absolument
2: Dis, tonton, tu nous joues qu'elle vinyle ce soir
1: Voilà, bon, ce, ce coffret est sorti il y a dix ans, c'était pour le euh, les cinquante ans de, de, de la mort de Buddy Holly et euh, à l'époque j'attendais un peu bêtement que le prix baisse je l'avais vu à, à la Music Factory de la Nouvelle-Orléans à 79 dollars je crois que c'était le prix le plus bas mm -hmm. et puis et puis et puis le coffret s'est aller et puis le coffret est euh, monté dans les prix il y a des tarifs incroyables Il y avait des 2000 dollars des 3000 dollars oh là là euh, souvent non disponible du Et puis là bon j'ai réussi à le toucher à un peu moins de 200 dollars donc j'étais content 10 ans après mais euh, bon, c'est vraiment pour les fans ultimes. Ah non, parce que là, maintenant, c'est le, le prochain qui invente sur Amazon, c'est 300 et quelques dollars. Puis après, il y a plus, il y a plus de limite, quoi. C'est 1300, c'est devenu un objet de collection. Bon, les morceaux, euh, je les avais tous, puisque j'avais déjà un coffret australien qui était sorti, mais semi-pirate, euh, il y a oh, oh, peut-être 30 ans, je ne sais rien, il y a quelques années. Donc voilà, Donc aujourd'hui, nous allons parler de Buddy Holly sans écouter Buddy Holly. Ah, C'est ça, le tour de force de Binus <rire> et USA, n'est-ce pas <rire> Nous buvons deux bières différentes et nous parlons d'un artiste dont nous n'avons pas écouté <rire> les, les, les heures. Alors évidemment, les Beatles, très influencés par Buddy Holly, on rappellera jamais assez que Paul McCartney, il y va su suffisamment, assez souvent... À le Bock Texas. Le Bock Texas, si vous n'aimez pas Buddy ben il n'y a rien à y voir, il hein. a rien à y faire. C'est une ville qui ressemble à un circuit automobile. Bon, si vous adorez Buddy Holly, évidemment, comme moi, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Et surtout, là, ils sont en train de, 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 de finir une sorte de centre culturel, commercial, euh, dédié à Buddy Holly dans le downtown, pour un petit peu revitaliser ce downtown qui est... Euh, euh, pour y être passé avec ma fille c'est des très larges trottoirs et puis il n'y a que des banques ou des cabinets d'avocats donc euh, c'est absolument étrange il <rire> n'y a, a rien qui s'y passe donc voilà ils essaient un petit peu d'amener de, de, de la vie là-dedans alors les Beatles je crois que le, leurs premiers enregistrements à la BBC ou les, les premiers morceaux qu'ils ont voulu jouer en tout cas c'était That Will Be The Day de Buddy Holly donc euh, voilà euh, on le sait peut-être moins mais John Lennon avait des lunettes également de, de binoclars à la Buddy Holly c'était soi-disant pour imiter également le guitariste des Shadows, ah oui, ah oui. Hank Marvin, qui lui-même, Bino Clark, était inspiré par Buddy Holly, tu vois.
0: Qui jouait une Stratocaster parce que Buddy Holly.
1: Parce que Buddy Holly, qu'il a attendu. C'est Cliff Richards, son, son, son chanteur, qui lui a, qui lui a ramené. C'était les premiers en Angleterre, en parce mm -hmm. qu'il a ramené deux. Et il regardait là, cette, cette pochette d'album les, avec les crickets, et il voyait cette guitare, et il se disait « Mais c'est quoi cette guitare ?» Voilà, il, il, évidemment, il ne connaissait pas. Puis en plus, Buddy Holly est à, à tourner en, en Angleterre également, donc ils ont pu le voir. Et euh, la différence entre un Buddy Holly et un Elvis et beaucoup d'autres, c'est que Buddy Holly, il, il avait la tête un petit peu d'un de, de étudiant. C'était la tête de monsieur tout le monde. Ouais. C'était pas le beau gosse euh, irréel comme Presley ou euh, même Cochrane. Cochrane, avec son teint allé de Californie, euh, tu vois, les Anglais le regardaient comme, comme un acteur de cinéma. Buddy Holly, ben... Il, ils se sont dit, bah' ben, si lui peut faire de la musique, eh ben on doit pouvoir en faire aussi. Alors, <rire> c'est un truc assez simple. Est-ce que vous entendez ce que vous entendez en fond sonore C'est Worlds of Love des Beatles, qui a été remasterisé ce morceau en 2009 et euh, qui est paru euh, sur l'album Beatles for Sale en, enregistré en 1964. Donc j'imagine disponible en 1965 et euh, donc, ils nous font une reprise de « Words of Love » de Buddy Holly aux oignons. C'est carrément ses fils euh, spirituels. C'est exactement euh, une reprise de, de fan euh, au, au grand maître, tu vois.
0: Oui, alors tu parlais des Beatles. Paul McCartney a euh, racheté le catalogue de Buddy Holly. Et euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu achètes un disque de Buddy Holly, eh bien, ça, ça tombe dans l'escarcelle de, euh, de Paul McCartney. Et il avait... Euh, c'est des placements financiers qu'il a fait dans, dans sa carrière dans les années j'allais dire 80 peut-être mmh. euh, 70-80 et il avait euh, il en avait touché deux mots à son copain euh, Michael Jackson en lui disant tu sais tu, tu cherches des, euh, des, des placements financiers ça c'est un très bon placement tu rachètes euh, le, le, le catalogue d'un artiste et puis à chaque fois que ben, par exemple tu peux le placer dans, dans une pub et puis ça te rapporte de l'argent ou alors quand ils font des rééditions ou tout, tout à, à chaque fois que, le, que donc le, le, les revenus tombent pour cet artiste, et ben ça tombe dans, dans, dans ton compte en manque. Oh, Michael Jackson qui a dit, ah ouais, c'est sympa ça. Et quelques jours après, euh, il a racheté, ou quelques semaines ou quelques mois après, je ne sais pas, il a racheté le catalogue des Beatles. Eh oui. <rire> et je crois que ça finit leur amitié parce qu'évidemment, Paul McCartney a, a mal pris. Et il l'a a, a, a un peu confronté là-dessus. Il a dit, bon, Michael, euh, t'avais conseillé de racheter des catalogues d'artistes, de, 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 mais... Je, je voulais pas dire les Beatles parce que ça, c'est moi quand même. Ouais, ouais. Ah, mais non, mais Michael Jackson a terminé. Ah, non, mais oui, mais non, mais c'est juste du business. <rire> c'est McCartney qui dit Oui, non, mais c'est du business, c'est pas du pour moi, c'est pas du business, c'est ma musique à moi. Voilà, et donc je crois ouais, que ouais. c'est un petit peu pourri euh, leur, leur amitié. Et euh, voilà, c'était pour raconter cette petite anecdote qui est, qui, est, qui est croustillante et qui est un petit, un petit peu triste parce que ça, ça, ça finit une ami amitié, quoi. C'est un peu bête. Wow.
1: Alors, ce que j'aime bien dans leur dans reprise, et surtout, c'est peut-être dû à la remasterisation, c'est qu'on entend la, la, la basse de Paul McCartney, qui est une basse boisée, n'est-ce pas, pour rester dans le domaine de la bière, presque. Euh, parce que je crois qu'il jouait sur un offeneur, mais surtout mmh. euh, offeneur avec chaussée de cordes, attention, le spécialiste à qui part, chaussée de cordes pyramide euh, à fil ce plat. Ce que, que j'ai fait sur une de mes basses, effectivement, c'est des... C'est des cordes éternelles que tu paies plus cher, l'enchant. C'est des cordes de basse comme ça, filet plats, tu dois pouvoir en toucher. il y a tous les prix, mais entre 20, et 40 dollars, celles-là, cela celles font bien 70 dollars. Mais tu les as à vie. Mais oui, mais tu les as à vie. C'est très plus, cher hein. parce que
0: pour, pour référence, un, un jeu de cordes, c'est, c'est même pas 10 dollars, hein, pour les guitares. Ouais, cordes,
1: mais en... là, euh, péter une corde de basse, il faut le vouloir. Il y en a qui le font, <rire> il y en a qui le font, mais il faut le vouloir. C'est quand même des bastos assez énormes. Ça, ça les peut pank. arriver que des cordes de basse, ben la corde la plus fine pète, mais c'est parce que à cause de l'humidité ou tu sais, c'est euh, à dire qu'elles se casse toutes seules, quoi. Comme sur ma, ma guitare sèche, c'est toujours la corde oui. dorée qui va qui, qui va s'oxyder, qui va qui va se casser toute seule, quoi. Euh, tu vois, tu t'accroches la guitare, puis le lendemain, tu t'aperçois ah bah tiens la, la corde elle a pété pendant la nuit, alors que t'as même pas touché les la gui guitare. Les ça. guitares
0: nylon, ouais, les guitares nylon, voilà. celles qui sont enrou enroulées, ouais, ouais. De...
1: Voilà, c'est toujours la corde dorée
0: parce que bah
1: elle est au milieu de la guitare, donc plutôt ça. Euh, tu t'en sers quand même un petit peu de cette corde. Et puis en même temps, je ne sais pas, il y a une espèce de fragilité. Euh... Et donc, ça peut arriver sur les basses, mais en règle générale, péter une corde de basse sur scène, par exemple, avec un jeune œuf, il ouais, faut le vouloir. Quoi. Fait, voilà, c'est sûr que si tu, joues, euh, euh, si tu joues avec une scie égoïne, ouais, tu dois pouvoir arriver à les péter. <rire> Ce qui fait que, je ne sais pas depuis combien d'années j'ai ces cordes-là, peut-être ça fait dix ans que j'ai ces cordes sur cette basse, j'en sais rien, mais, oui, facilement dix ans, hein, pratiquement dix ans. Et en plus, elles, euh, elles ne perdent pas en qualité et ça dépend le son que tu veux rechercher, évidemment. Si tu veux jouer slap, funky et compagnie, t'as intérêt à prendre des des, des des cordes brillantes. Mais pour ce genre de, de, de musique, Beatles compris, hein, euh, elles ont un son chaleureux, euh, boisé, que l'on ne retrouve pas aux états
0: unis Alors Stéphane, on me dit dans mon oreillette que euh, l'audimat, là, on vient de perdre 32% de nos auditeurs <rire> avec ces précisions techniques. on
1: frappe à ma porte
0: vous l'avez en direct, chers auditeurs et auditrices. Que se passe-t-il chez Stéphane Oh putain. Est-ce une livraison de bière warsteiner comme la dernière fois
1: <rire> C'est trop drôle. Alors ah ouais, on a frappé à ma porte. Qu'est-ce que se passe-t-il Yannir, qu'est-ce qu'il y a dans ce gros carton
0: Mais qu'est-ce que c'est mais c'est mais c'est un c'est un une compagnie une compagnie de remet des remets quand tu vois un gros une, carton une
1: com immense comme ça tu te dis mais qu'a-t-il commandé
0: c'est une bah c'est une c'est une compagnie de vente en ligne qui commence par un A
1: voilà et eh bien en fait il s'agit monsieur d'un chapeau que j'ai commandé
0: mais pas possible un couvre-chef
1: un couvre-chef et je je, 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 je... Je le découvrirai plus tard, si c'est oui. pas un inconvénient.
0: On va pas vous faire l'affront de vous l'ouvrir en direct.
1: Non, Et puis tu, tu vas comprendre la, la, la nécessité du grand carton,
0: peut-être. <rire> un sombrero. <rire> ah. Bon ben, je posterai la, je posterai la, je posterai la photo sur les réseaux. Voilà. <rire> Donc rayon.
1: nous parlions nous parlions des Beatles, monsieur, qui avaient fait une reprise, bon, une reprise absolument extraordinaire. Et là, j'aimerais mettre l'accent maintenant sur un groupe français de Toulouse, peut-être même d'Albi. on est sur action de Toulouse, mais peut-être qu'ils sont morts, je ne sais pas. Jezebel ah, Rock. Jezebel Rock. C'est un groupe qui, euh, à la fin des années 70 et au tout début des années 80, euh, était fort inspiré par Buddy Holly, évidemment, et les Shadows et euh, ils ont finalement pu enregistrer sur le label Big Beat Records et vous entendez évidemment tout y est, il y a le petit hoquettement. il y a les lunettes également pour le chanteur qui, qui disait à l'époque, il voulait à l'époque euh, faire comme Buddy Holly, c'est-à-dire ne pas être habillé comme une rockstar mais plutôt être habillé comme le commun des mortels, bon ça, ça part d'un esprit sympathique mais ce qui est amusant c'est quand tu regardes les pochettes de leur album, ben, tu sais que tu dans les années 80 quoi. Ah. <rire> voilà eh oui, bon voilà, c'est comme ça. Et euh, donc, euh, ils ont enregistré euh, deux albums à l'époque sur Big Bill Records et puis d'autres, euh, notre petit 45 tours et tout ça. Et surtout, ils nous ont fait un retour remarqué en 2010 avec un album qui s'appelle Buddy's Project et évidemment qui est dédié à l'œuvre de Buddy Holly. Donc ce sont des gens qui restent fidèles à leur idole à travers l'histoire. Euh, plus de 25 ans après, ils sont revenus pour faire un album Dédié à Buddy Holly, donc l'entendait Jessup Rock de Toulouse, Bolico. Alors c'est un groupe très intéressant parce qu'ils ne se roulaient pas par terre. Donc, alors qu'à l'époque où ils enregistraient, c'était une période punk, tu vois, 77, 78, 79, ces années-là. Donc il y avait ah, qui oui. se jetaient par terre, qui jouaient trois accords et qui justement cassaient leurs cordes de guitare basse. <rire> tu vois, quand on veut, on peut. Eux restaient plutôt sobres dans leur jeu de scène et euh, en revanche, ceux qui sortaient des guitares. Était tout à fait exquis. Bon, euh, après, euh, ouais, même les critiques au rock étaient bien obligés de reconnaître que c'était un bon groupe, même si, une fois de plus, ils ne se roulaient pas par terre et ne cassaient pas leur guitare. Oh bah non,
0: alors Et là,
1: bon, maintenant, j'aimerais mettre l'accent sur un autre artiste. J'ai appris qu'il était décédé en 2017. Alors, c'est l'ancien leader des euh, Smithereens, qui est un groupe, euh, je ne sais pas si tu connais, du. du oui. Anglais, oui. qui, a eu énormément, qui a eu beaucoup de succès à la fin des années 80 jusqu'au milieu des, des années 90, un groupe du, du New Jersey.
0: Ah non, je crois qu'ils étaient anglais, moi.
1: Non, 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 c'était euh, ouais, non, non, du, du Nouveau Jersey, n'est-ce pas Et euh, bah, ce qui est logique, lorsque tu as le, le, le nom de, du, du chanteur qui s'appelait Paddinizio, c'est italien, il y a hum. beaucoup d'Italiens au, au Nouveau Jersey, n'est-ce pas Dans le Nouveau Jersey. Et euh, je trouve que c'est... Euh, peut-être le plus bel hommage rendu à Buddy parce que c'est le... Pat était un... un grand fan de Buddy Il n'a pas essayé de le copier, il n'a pas essayé de le euh, il n'a pas essayé de... ni de copier la, la voix de Buddy. Ni... Il l'a fait à sa sauce, il n'a pas du tout la voix de Buddy il a une voix plus grave. Euh, c'est très réussi. Alors, comme il avait fait une très bonne reprise également de Words of Love, je me dis, bon, ça va faire concurrence aux Beatles, on va pas mettre deux fois le même morceau en fin sonore.
2: Mm
1: -hmm. euh, j'ai opté, n'est-ce pas, j'ai choisi pour That Will Be The Day, qui est le premier succès véritable de Buddy Yoni. Et là, il a eu la bonne idée de le faire en do ops ce qui fait que, bon, euh, il prend pas de risque et à la fois c'est, à la fois c'est intelligent. Dadouli Day un morceau que Badioli n'appréciait pas beaucoup. Après l'avoir enregistré, il était là, ouais, c'est pas, c'est pas terrible. Il y avait un, mais il y avait un gars qui nettoyait les studios. Il lui dit que c'est qu'il en pense. Toi, dit, ouais, c'est super. Non, non, c'est vraiment bien. Bon, bah, d'accord. Parce que Badioli trouvait que par rapport à cette tessiture, c'était un peu bas. Enfin, tu vois, il n'était, voilà, c'était pas son morceau préféré. Puis il eu raison d'écouter ce jeune homme ou ce monsieur qui nettoyait les studios, puisque ça a été son premier grand succès.
0: Alors, on, on peut expliquer d'où vient le, le, le refrain, le, le hook, comme on dit en, mm -hmm. en, en anglais, le, le refrain "That'll be the day". C'était Buddy Oley qui regardait un film avec John Wayne. Mm -hmm. Je ne me souviens plus du titre de film, mais, hein, mais John Wayne pendant tout le film, il a cette espèce de phrase qui revient toujours. <rire> ah oui, alors ça, alors ça, c'est quand le, ça, alors ça, ça m'étonnerait. That'll be the day. Mm -hmm. et, That'll
1: be, et be the, the day, day ouais, ça veut dire c'est pas demain la veille. Quoi. Well, voilà, c'est ça. ça. Ah
0: ouais, ça, en alors français, ça, ça m'étonnerait, ouais. Voilà,
1: c'est voilà <rire> <rire> Donc c'est une expression euh, euh, toute faite et qui euh, qui a frappé l'imaginaire de Buddy Holly. Et, euh, Buddy Holly jouait joué déjà de la musique avant que Presley ne, ne, ne soit bon, le, le, le phénomène euh, euh, d'abord local, puis américain, puis mondial. Et Presley a eu la bonne idée de passer par Le Bork, Texas et euh, Buddy Holly qui jouait du, du Western Swing à l'époque, de enfin, la musique country. Quand il, a vu, quand il a vu Elvis, il y a une photo que j'ai justement dans ce coffret, il y a une photo, tu vois Buddy Holly, là, sur son, qui n'est pas du tout une vedette, qui fait partie du, du public, des fans qui viennent demander bander les autographes, hein. C'est vraiment, il est à ce niveau-là, et euh, tu le vois juste euh, sur le bord de, de la photo, euh, Buddy Holly, et tu vois après, évidemment au cœur de la photo. Et euh, quand il a vu Presley, il a dit Bon, ben, dès le lendemain, on va jouer cette musique-là. Puis très rapidement, donc, ils ont fait des démos, euh, on reprenait Baby I Don't Care, enfin des choses comme ça. Mm -hmm. Et euh, il expliquait qu'à l'époque, euh, au lieu de jouer leur crin-crin de -crin, le, le musique country, dès qu'ils jouaient du rockabilly, hop, les gens s'arrêtaient, les regardaient. C'était, ah, c'était autre chose, c'était, pour, pour les adolescents, c'était la musique qu'ils voulaient entendre.
0: Voilà. Mm -hmm. oh, C'est extraordinaire. Voilà, voilà. Tu, tu parles de photos comme ça, historiques, c'est rigolo. J'ai vu, euh, j'ai revu, parce que je la connaissais, mais euh, hier, euh, une photo de Bill Clinton, un jeune Bill Clinton qui doit avoir 16-17 ans, à, à tout casser, qui euh, qui rencontre euh, John F. Kennedy en 1963, mmh. donc quelques, quelques semaines, quelques mois ou quelques jours, je ne sais pas, il n'y a pas le, le mois, mais avant l'assassinat de, de JFK. Et c'est vraiment rigolo de voir un très très jeune Bill Clinton qui rencontre JFK, quoi. C'est assez marrant. Je la, je la posterai sur les, sur les réseaux. C'est une photo assez. Euh, c'est. Ça, ça fait bizarre à voir. C'est de ouais, l'histoire, ouais. Des fois, il y a, les, il y a des, des gens historiques comme ça qui se croisent. C'est très bizarre. Ouais. <rire> Ben voilà, Monsieur Stéphane, merci beaucoup pour cette séquence Tonton d'Amérique dans lequel tu nous as parlé de Bodyly sans vraiment nous en parler. Enfin, si, sans, sans qu'on l'écoute, en, en tout cas. Oh, euh, ouais. J'avais une question là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret euh, Alors, C'est pour être complétiste ou est-ce qu'il y a des, des enregistrements qui sont rares dessus Il y a
1: pratiquement que des enregistrements rares. Il y a des enregistrements officiels, mais... Quand il y a un complétiste fou comme moi, tu pouvais les trouver autre part, sur des trucs plus ou moins légaux, mmh. sur... Euh, voilà, comme je parlais de, précédemment du coffret australien, qui a dû sortir en 1990, le coffret australien, je sais pas, tu vois, à peu près, ou peut-être 1989. Euh, avant cela, il y avait un, un coffret, tout ce qu'il y a de plus officiel, mais en vinyle, qui était... Mmh. C'est d'ailleurs grâce à, à ce coffret qu'un cousin avait acheté, que j'ai découvert euh, l'œuvre de Buddy Holly, hein. Euh, qui était sorti en vinyle et qui lui aussi vaut son pesant de cacahuètes aujourd'hui. Euh, je n'ose imaginer ce coffret australien puisque bon, euh, il est devenu très euh, pratiquement introuvable. Très très belle. C'était une belle boîte aussi, vraiment très bien fait, très très jolie. Et euh, donc ils ont sorti quelques quelques inédits de Buddy. Mais ils avaient déjà sorti pas mal de choses. Tu sais des morceaux qu'il qu a joué quand il avait six ou sept ans, tu vois. Enfin des, des, des choses ouais, comme ça. Enfin, voilà.
0: <rire> ok, donc tu as répondu à mes questions. En fait, ça, ça regroupe tous les tous les enregistrements un petit peu inédits, euh, qui, oui, qui un petit peu, oui. euh, clairsemés, parsemés, euh, parsemés. Voilà. Ok. Mmh. Très bien. Est-ce qu'on passe euh, au coup de cœur, monsieur Au coup de cœur. <rire> ok! Un coup de cœur, oui, un coup de cœur. Et puis. Euh... Alors, qui commence?
1: Je vais te laisser commencer parce que j'ai beaucoup parlé,
0: n'est-ce pas? Ok. Tu te dessèches, je reprends un petit peu de ta corsaine donc.
1: Ouais, je vais en chercher là, ouais.
0: En fait, j'étais pas du tout fâché que tu, tu, tu tiennes le crachoir sur Buddy Holly parce que je me suis resservi de la Course and donc et je me régale depuis tout à l'heure.
2: Eh bien voilà. Hum, 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 hum.
0: Allez, encore une petite gorgée et je démarre. Alors voilà, mon coup de cœur cette semaine, c'est un album de country music. Voilà alors. Vous entendez le morceau qui démarre, c'est euh, le, euh, le premier morceau que j'ai entendu de cet album, extra, extrait de cet album, qui s'appelle Rodeo Clown, dont on parlera tout à l'heure. Et cet album de Country euh, nous vient d'un duo, Randy Rogers et Wade Bowen. Et leur album s'appelle Hold My Beer, Volume 2. Donc, Hold My Beer, pour Binouze, euh, c'était parfait. Hold My Beer, c'est une expression du genre, euh, attends... <rire> euh, tiens ma bière parce que je vais aller faire un truc quoi. Alors c'est hold my beer parce que je vais, lui je vais lui rentrer dans l'art Ou hold my beer parce que euh, je vais monter sur euh, je sais pas quoi Je sais pas quel manège En fait c'est toujours euh, Tiens ma bière parce que je vais faire un truc euh, voilà, un, un petit peu voilà, qui, qui demande euh, qui, qui est un petit peu dangereux Et donc ça s'appelle Hold My Beer volume 2 et c'est euh, Randy Rogers et Wade Bowen, vous les entendez euh, chanter en, ben, bien, en fond sonore. Leur complicité alors, est évidente, ces deux gars-là se sont rencontrés euh, il y a quelques années, et, euh, de, et ça, je, je crois que c'est leur deuxième album euh, en, en, en collaboration et alors le, le, leur complicité s'entend euh, tout au long du disque alors y le deuxième du nom comme l'indique le, le volume 2 il y a le volume 1 évidemment Roma Beer volume 1 que je vous considère, que je vous considère que je vous conseille évidemment et alors, si vous voulez un aperçu de la country music, tout est de, dans cet album, c'est-à-dire euh, tous les tous les tous les types de tempo Mais la, la je, je parle de la country country uh, old school, c'est-à-dire ce que nous, Stéphane et moi, considérons la vraie country music. Mmh. Euh, c'est-à-dire trois accords ou quatre, euh, allez cinq si si vraiment on veut, on veut être fancy, <rire> si vraiment on, on, veut, euh, on veut on va en mettre plein les yeux. Et avec de la pédal steel, avec du, du, du violon, etc. C'est vrai, vraiment absolument magnifique. Et il y, y a plusieurs styles de country. Il plusieurs, mais, mais, mais tout en restant dans la country euh, traditionnelle. Alors, donc, si vous voulez un aperçu de la country, euh, c cet, album, euh, cet album est un très très bon, euh, très, très bon véhicule. Euh, J'ai envie de parler presque d'une un, encyclopédie de la country musique euh, traditionnelle. Il y a vraiment plusieurs styles, euh, il pas... y a plusieurs tempos, plusieurs... Enfin euh, vous, vous, vous allez voir si, si vous l'écoutez vous comprendrez ce que je veux dire euh, par là, est, il est assez varié. Euh, alors le morceau qu'on entend en fond donc c'est euh, s'intitule Rodeo Clown, c'est l'histoire d'un gars qui euh, s'est fait plaquer euh, <rire> ben, par sa copine, mais alors pire que s'être fait plaquer, il fait, euh, elle l'a quitté pour un, clin, un clown de rodeo. Alors euh, si, si vous ne savez pas vraiment ce que c'est qu'un clown de rodeo aux états unis tout le monde sait ce que c'est, surtout dans le milieu de la country. C'est des gars qui sont déguisés en clown, bien, bien évidemment, comme leur nom l'indique, et qui sont euh, là pour distraire le taureau euh, quand la situation se gâte euh, pour le cowboy qui tente de tenir 8 secondes sur le taureau, bien évidemment, parce que c'est le défi du, du bow-riding, comme ça s'appelle ici, et c'est un sport qui a beaucoup de succès, surtout... Euh aux alentours du Texas, en Louisiane, etc. Tout ce qui est sud, euh, sud un petit peu ouest, etc. C'est quelque chose qui est... Il euh, ben, y a vraiment des stars, et il y a, y a des, des tas de gens, il y, y a vraiment une grosse scène là-dessus, euh, sur le bull riding, ce qui s'appelle le ball riding. Et, euh, alors, l'album est plein d'humour, la complicité entre les deux chanteurs est, est vraiment évidente. Les musiciens studio sont absolument impeccables. Stéphane, je t'ai envoyé aujourd'hui pour que tu le regardes la vidéo de ce morceau qu'on entend en fond. Mmh. Euh, c'est vraiment rigolo, ils, ils se prennent pas au sérieux, et on, on voit vraiment leur complicité, c'est vraiment très très sympa. Euh, alors donc c'est un, un album parfait pour conduire, moi je trouve, euh, se balader, euh, écouter en fond sonore pour un barbecue, etc. C'est vraiment bonne ambiance. Euh, ça s'appelle Randy, euh, Randy Rogers et Wade Bowens, ça s'appelle Hold My Beer, euh, volume 2, volume 2. Euh, si je ne sais pas si tu as chopé Stéphane dans la vidéo de Rodeo Clown. Au tout début, ils arrivent évidemment dans ces espèces de tonneaux dans lesquels se cachent oui. les, les, les clowns de Rodeo et ils sortent chacun avec une bière à la main. et C'est une Shiner Box. Si Est-ce que tu as oui, chopé oui, bien ça Bien sûr, bien sûr. Voilà, oui. évidemment, la Shiner Box qui se, qui se reconnaît à, à, à 10 km. Alors euh, évidemment avec Hold My Beer avec un titre comme ça on pouvait pas passer à côté euh, bon il y a de nombreuses références aux légendes de la country il euh, il parle évidemment beaucoup de Merle euh, Let Merle Be Merle il y a un morceau qui s'appelle Let Merle Be Merle a, il parle de George Jones il y a même un morceau qui, qui démarre avec la voix on entend que c'est une démo de, de Waylon Jennings et puis il continue la chanson c'est vraiment c'est un, un, un goût impeccable c'est des gens qui ont de très bonnes références et beaucoup de goût. Euh, alors vous n'entendrez pas de rap ni de boîte à rythme Je sais que pour un album country en 2020 c'est un petit peu bizarre Mais bon désolé, il y a de la pedal steel, euh, du violon Il y a même en invité spécial euh, A Sleep at the Wheel sur un morceau et C'est absolument impeccable, c'est un, un très très beau morceau Ça ferait plaisir d'ailleurs aux gars de Super Cover Battle euh, qui, qui, qui ont découvert A Sleep at the Wheel euh, par leur euh, reprise de Copain d'abord euh, bah, qu'on avait passé un petit peu j'en avais, avais parlé dans l'émission de, de Brassens bien évidemment, ils avaient, ils avaient adapté cette chanson en western swing et puis c'est à peu près tout Il euh, je crois qu'il y a Shooter Jennings aussi il y a quelques collaborations dans, dans l'album c'est vraiment, c'est très très sympa je, je le recommande au, à nos auditeurs auditrices qui aiment la country music Benji par exemple euh, et même Monsieur Seri euh, allez-y, les yeux fermés lancez le... Lancez le, le 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 bah le tout le le, le comment dire je le tout en ligne ou bien le 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 flux ou bien même je ne sais pas sur Youtube etc faites-vous ce plaisir c'est donc Home A Beer de ces deux garçons dont je viens de parler c'est-à-dire Je perds mes fiches non c'est pas celle-là c'est Randy Rogers et Wade Bowen voilà c'est que du plaisir c'est de la vraie country comme on l'aime avec Stéphane et je crois que c'est t'a plus Stéphane
1: oui bon je regrette qu'il n'y ait pas d'autotude parce que ça c'est
0: ça ouais ça c'est vrai que ça un un point
1: un point en moins quand même. Ça, ça me manque beaucoup. Ce qui m'a amusé, c'est la, la batterie que je trouvais un petit peu années 80, mais, dans le, mais ça me plaisait assez. Tu vois, ça m'a renvoyé justement à une certaines production euh, de, de, de fin des années 80, de country, ce qu'on appelait les néo-traditionalistes. Comprendre Ricky Van Shelton, Randy Travis, des premiers albums de jackson Jackson également, et puis les albums que faisait à l'époque George Jones, tout le monde quoi. Ronnie Carell, tout ça. Voilà, ouais, absolument. Donc ça m'a ça m'a plu d'entrer parce que j'ai d'abord même chopé ça, puis après j'ai compris que c'était une chanson humoristique évidemment. <rire> Mais les premiers, c'est vraiment ça qui m'a qui m'a percuté en premier, c'est la batterie.
0: Je, je les trouve très respectueux de la tradition. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils avaient sorti une vidéo il y a quelques mois, peut-être même peut-être un an, j'allais dire. Et je, je ne me rappelle plus du morceau. J'avais regardé la vidéo. Et ils étaient en studio, tu les voyais, et ils chantaient en studio, etc. Puis de temps en temps, tu vois, tu, tu voyais certains musiciens euh, les, uns, les uns après les autres. Et quand, quand ils passaient au batteur, tu parlais du batteur, ah bah, c'était notre ami Tom Lewis, le, le batteur euh, d'Austin, le batteur country d'Austin. De, de, euh, euh, on bah, on, on se connaît, quoi. on, on s'est croisés plusieurs fois. Et, et euh, bah, il jouait dans les Wagoners, dont on parlera un jour, Stéphane. Tu nous feras un vinyle sur les Wagoners Oh oui oh Allez, oui. la prochaine fois, on, on prend rendez-vous, tu nous fais un... ton tour d'Amérique sur les Wagon Allez, oh oui, on vendu passif, ouais. Voilà, et donc c'est Tom Lewis, j'imagine, je ne sais pas, j'ai essayé de le chercher en ligne, mais je n'ai pas trouvé d'informations sur les musiciens. C'est un petit peu le problème quand on achète un album, quand on le télécharge, on n'a pas vraiment les notes de pochette, mais il euh, y a un morceau, je crois, je me suis dit, tiens, on dirait, on dirait bien Tom à la batterie là. Enfin bref, voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine. Stéphane, ton coup de cœur.
1: Eh bien, mon coup de cœur est lié à la bière et à la bière, c'est venant à la bière à 2H chez moi, monsieur. Oh. Je tombe sur un article payant, pas pourquoi cet article est payant, mais ça c'est autre chose, des de médias libres, avec un titre à l'aise, deux points, des livraisons de bières artisanales et BD en sidecar, vive le Covid libre. Vive <rire> le Covid libre Et donc, je, je, je vois économie, Molière sur 16, Molière sur 16, bon c'est là où j'ai une grande partie de ma famille, hein. euh, mon père est né là, enfin tout ça, quoi. Et, euh, donc ils disent avec Alix et Sylvain une union de bulles qui dépotent sur les routes Sévenol. En fait, ce qu'ils proposent, c'est de te livrer, bon, les, les, des biens artisanales à domicile et ainsi que des BD, euh, à travers, euh, euh, par le truchement d'un sidecar rouge pétard, Jawa 350 de 1977. Mmh. Euh, donc bon, comme l'article s'arrête à un moment donné, j'étais un petit peu frustré, mais bon, j'ai cherché dans les moteurs de, de recherche, que je suis comme ça. Il y a un site que je, si vous écoutez Binous, vous êtes obligé d'aller voir. De toute façon, on vérifiera. Hein. Oh oui. Euh, on vérifiera. On a le nom des, des meneurs. Hein, de, de Bien sûr. De on a le nom des meneurs. Ça s'appelle le site. Ça s'appelle et là, tu apprends, donc, il euh, y a, bon, ils ont deux bières, là, qui proposent. Deux recettes signées, le Sylvain Seren, lauréat du concours Alès Audace 2017. Et oh, là, au moment oh, donné. c'est prestigieux,
0: propose... ça, Stéphane, c'est prestigieux, non, attends,
1: ça. Attends, attends, Et là, il y a un jeu de mots que ma mère ne peut pas comprendre. Alors, je vais lui expliquer. Maman, maman, je t'explique. Je <rire> t'explique. Il y a marqué Drink this ales. Et Alès s'écrit A-L-E-S, tu vois. Et oh, ales. ales... c'est judicieux. Le gars il met un jeu de mots marrant sur Alès. Ouais, mais bon, ma mère le comprend pas si je lui dis pas. Tu vois <rire> <rire> Moi, maman, tu m'écoutes. Ales, c'est style de bière, d'accord Ales, Alès, Voilà, c'est voilà. <rire> une, une bière blanche <rire> avec une mousse blanche, tenue et parfumée. Les arômes sont fruités grâce à l'ajout de typique de cette recette. Et ensuite, il propose une autre bière. Ça, ça me paraît tout à fait, tout à fait signifiant, tout à fait intéressant. <rire> Une bière qui s'appelle Alix, bière à la spiruline Oh, qu'est-ce que c'est Surmontée d'une mousse blanche dense et ferme, très atypique et de couleur verte. Grâce à l'ajout la, de la spiruline des Cévennes, qui confère un arôme délicat, floral et végétal. Alors, qu'est-ce que la spiruline Évidemment, tout le monde se pose la question. C'est l'aliment communément nommé spiruline, un produit à base de cyanobactéries du genre arts art, arts Arthrospira. Tu vois, évidemment, oui, tout le monde oui. le savait des bactéries photosynthétiques microscopiques bleues, généralement séchées et broyées. Ce n'est donc ni une plante, ni une algue, ni même un représentant du genre spirulina au sens actuel. Des fois, je dis des choses parce que je les.
0: Mais c'est bien, gros, ça, c est c est une... ça sonne bien, ça sonne bien, j'aime bien. Ça
1: ça sonne bien, en gros, c'est une euh, voilà, une cyanobactérie et, et euh, qui euh, euh, qui est utilisée, qui est consommée en galette, euh, notamment par les canem du tchad que et ceux depuis le 9e siècle dont nous les saluons, <rire> quand nous, quand nous sommes écoutés au Tchad par les Canem, mais également sûr. les aztèques en faisaient aussi une sorte de fromage et nous sommes bien sûr écoutés par les aztèques également. Au poivre, au le poivre. attention.
0: Ouais, évidemment.
1: <rire> <rire> voilà, donc euh, et, et, c'est pas mal intéressant euh, je trouvais cette information très intéressante. Donc, évidemment, mmh. il se déplace dans cette période que nous qualifierons de difficile, n'est-ce pas oui. Et tu peux commander en ligne. Ils t'apportent la bière et les BD. Voilà. À mon avis, les deux, ça doit, ça doit pouvoir se <rire> consommer en même temps. C'est rigolo. Voilà, euh, ouais, 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 ouais. Et euh, tout autour de la région euh, d'Alès. Euh, voilà. Donc, bon, si vous n'êtes pas alésien, vous pouvez malgré tout commander vos bières euh, chez eux aussi. Hein, ça se fait. Mais, si vous êtes dans la région d'Alès, vous pouvez les commander et il vous les livrera. Alors,
0: tu nous rappelles le, le nom de la bière euh, Sinusite, là, pour, pour, euh, pour nos éditeurs, nos <rire> oui. éditrices?
1: Oh, ben, la, la bière s'appelle Alix. Donc, ça, c'est, c'est beaucoup plus facile. Alix. Oui.
0: Et comment s'appellent ces jeunes gens?
1: Et, alors, ces jeunes gens euh, s'appellent, euh, Alix. Ben oui, Alix, c'est, c'est une, c'est une, une jeune femme. Et Sylvain. Donc, voilà. Alix et Sylvain. Sylvain, euh, Sylvain Sérène, donc lauréat du concours. Alès, c'est en Cévennes. Tu vois, tout ça, ça arrive. Alors là,
0: je suis jaloux. Euh, bon, parce euh, que évidemment, ben voilà. j'ai concouru et euh, je n'ai pas gagné. Alors voilà, <rire> je suis très euh,
1: jaloux. Mais ben voilà, tu vois, ton coup de cœur, le Texano, Musicalo, euh, Pff, voilà. Hein, nul, nul. <rire> voilà. Moi, monsieur, je fais dans le
0: local. J'ai honte.
1: Non, on les salue et. J'espère que quand un jour on pourra revenir en France, je sais pas, peut-être en 2148, euh, peut Voilà. Peut-être en 2148, quand on
0: pourra revenir en France. Eh bien, avec des masques à gaz, peut-être.
1: Avec des <rire> <rire> et, à <la> brasse, <rire> et à la brasse, coulée, je traverserai l'Atlantique en brasse coulée. Euh, eh peut-être que je passerai dans leur boutique, enfin, voilà, tu vois, voilà, voilà, voilà.
0: Eh ben si quelqu'un, si cherche auditeurs auditrices, si vous habitez dans la région que vous les connaissez, eh ben la prochaine fois que vous passez chez eux, dites-leur qu'on a parlé d'eux et euh, donnez-leur euh, ben le, le le lien ou le je sais pas moi le nom, la façon d'écouter cet épisode et on leur passe le bonjour et puis ça serait sympa de se rencarder parce que évidemment Stéphane est alésien comme comme tout le monde le sait. Et voilà. Très joli coup de cœur, Monsieur Stéphane, tu parlais de BD, euh, mon père m'a envoyé par la poste l'autre jour la nouvelle BD de Luc Lucky, qui se passe en Louisiane et je mmh. vous ferai un rapport en trois exemplaires dès que je l'aurai lu, voilà. Merci papa. Alors, j'ai prévenu depuis le début de l'épisode qu'on allait chanter en néerlandais, ça arrive, euh, est-ce qu'on passerait pas à l'épisode de Sampé
1: Il serait temps me semble-t-il, il, il ah, quand serait
0: même. temps. Un petit, un petit peu de, de, de culture, de, 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 de voyage, de, voilà, de, de, de choses qui sont quand même euh, culturelles. Voilà, c'est tout simplement. Oui, tout simplement. Santé.
2: Santé, Grégor Tu me diras pourquoi j'ai le mal de vivre. Santé, Grégor Je ne sais pas. Je ne
0: Oui, bonjour, c'est pour un retour d'expérience après votre passage dans Binus USA. Vous
1: voulez parler à Vladimir, je suppose.
0: Euh, oui, s'il vous plaît. Ah, Allô, Vladimir. Vladimir, oui, oui. Alors, est-ce que vous qualifieriez votre expérience euh, avec Binus USA de A euh, très bonne, B peut mieux faire, C détestable ou bien D ne se prononce pas
1: je suis en train de travailler, madame. Et si vous voulez parler de ces deux olibrius qui m'ont traité de hong onk, ça
2: ne m'intéresse pas.
0: Oui, bonjour, c'est pour un retour d'expérience après votre passage dans Bénus USA. Est-ce que vous qualifieriez votre expérience de A très bonne, B peut mieux faire, C détestable ou D ne se prononce pas
1: Olé Oh J'ai le dame dans le combiné, elle me demande de, de, un retour d'expérience concernant là, tu sais les, les petits gens là, 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 là les Américains, là de, de binous USA. Oh mis c'est l'apéro là, j'en
0: ai rien à cirer de ça, hein Et je sais bien,
1: je sais bien que c'est l'apéro, mais bon euh, voilà Et
0: les choses les plus importantes là, hein
1: Je sais bien, mais là tu es en train de me noyer le pastis là, là oh, Je t'ai pas demandé la soupe là hein. Bon écoutez euh, Madameette retour d'expérience bien 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 moi je, je dirais que c'est bien mais là c'est bon vous comprenez voilà mais c'est l'heure de l'apéro c'est maintenant c'est une urgence là hein. voilà alors voilà Madameette mais vous vous rappelez plus tard hein, voilà je vous en prie mais dites Madameette allez au revoir
0: Eh bien voilà, c'était l'épisode de 100 p. Euh, Est-ce qu'on passe à l'expression Cajun Oui, bien sûr, car nous vivons en Louisiane. Tout à fait, et c'est la première fois qu'on dit ça, d'ailleurs. <rire> au, au moins. <rire> <rire> Expression Cajun. L'expression cage, cette semaine, Monsieur Stéphane, c'est jingue. C'est un nom. Est-ce que tu sais que Alors, c'est l'expression être en jingue ou bien ou bien se mettre en jingue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire
1: Être en bringue.
0: C'est pas loin. C'est pas loin. Être en jingue, c'est être de très très bonne humeur. Oh. Mais je, te, je te mets dans une phrase. Ils étaient en jingue avant les fêtes. Oh. Et ça se dit dans la paroisse de Lafayette. Et se mettre en jungle, c'est s'amuser. Voilà, tout ça Tout ça participe de quelque chose de, de, de positif et de festif. Être en jungle, ça s'écrit mmh. G-I-N-G-U-E, jungle. La, la prochaine, prochaine fois que vous jouez, vous jouez au Scrabble et que vous avez deux G, eh bien, <rire> allez-y et vous dites, ah mais non, mais ça c'est un vrai mot, c'est un mot cagin. Euh, être en jungle, c'est être de très très bonne humeur. Et, et Stéphane, on peut dire aujourd'hui qu'on est en jungle. Voilà. Nous sommes en jungle grâce à la Corsaine donc, et puis à vous, chers auditeurs, auditrices, qui, euh, je pensais à ça tout à l'heure avant l'enregistrement, je me suis dit, mais c'est quand même... Je regardais mes, 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 mes podcasts, je, mais il y en a des tas et des tas qui s'accumulent, des tas de podcasts que j'adore, je me dis, mais c'est incommensurable le nombre de podcasts passionnants qui sortent toutes les semaines, et vraiment, je, je, thankful, comme ils disent ici, je suis vraiment... Comment pourrait dire ça, Stéphane Je suis... Euh, on est thankful. Qu'est-ce qu'on dit en français On est on, reconnaissant. On est reconnaissant. Voilà. Euh, euh, on est reconnaissant de. de bah, c'est en plus c'est la, la, la semaine de Thanksgiving pour nous, donc on, oui. on est reconnaissant de toute tout un, un, une sorte de choses. On, on remercie euh, bien quoi Je ne sais pas. La vie, l'existence, euh, etc de tas de choses de, de, de nos amis, de notre famille, etc. Et une des choses pour lesquelles je suis reconnaissant, c'est vous, chers auditeurs, auditrices qui choisissez, euh, semaine après semaine, de nous écouter alors qu'il y a évidemment des milliers, des centaines de milliers de podcasts et eh bien vous nous choisissez toutes les semaines et ça nous fait évidemment chaud au cœur. On reçoit tous les jours quasiment des preuves de, de fidélité, des preuves d'amitié sur les réseaux euh, que je vais citer euh, très rapidement euh, Twitter, Facebook, Instagram, ils n'ont pas changé et vous pouvez nous envoyer un email à euh, binoususa en un seul mot gmail.com. Euh, beaucoup d'entre vous le fait déjà. Euh, J'allais dire quotidiennement, quasiment quotidiennement. Envoyez-nous vos, vos instants cavistes, envoyez-nous vos questions, envoyez-nous euh, bah, tout ce que vous, avez, tout ce dont vous avez envie. Euh, Stéphane, est-ce qu'on passerait à la pub
1: Oui, tout de même. Il faut bien vivre.
0: Ah bah quand même, il faut les payer les corseins donc, hein Bien Et sûr. Même si cela a été un cadeau, mais je pense que bah, si j'en renvoie, je vais en racheter. Mmh. Pub.
1: Bientôt, sur toutes les scènes de la francophonie et d'ailleurs, le dernier spectacle de Robert Hossein. Les Miss Érables.
2: Ben, je suis très contente puis euh, c'est vraiment le fun euh, cette expérience-là. Je suis heureuse.
0: Ça.
1: Production de Robert
0: Hossein. Mais ben, C'est ça, je suis émue puis en même temps, genre, je suis contente parce que je me sens privilégiée d'être partie, partie des 12 finalistes. Ce c'est pas beaucoup, je suis vraiment contente.
1: Mise en scène de Robert Hossin.
0: <rire> Mon Dieu, tellement... c'est tellement
2: émouvant parce que c'est vraiment une grosse affaire. Il y avait tellement de bonnes filles, j'ai plein d'amis puis... Je suis tellement contente.
1: Les Miss Érables. Sur une idée originale de Robert Hossen Costume et décor de Robert Hossen. Ouais, je fais tout, quoi.
0: Pour réserver vos places, rendez-vous sur podcut.studio. Mode de paiement, patreon.com slash podcut. Eh bien voilà, c'était la pub de la semaine. Stéphane, tu sais qu'on aime bien faire un petit coucou à des auditeurs qui nous écoutent dans le monde entier. On aimerait bien aujourd'hui passer un bonjour aux auditeurs qui nous écoutent de la Polynésie française. Oh Eh oui Tu sais que il m'est arrivé de boire
1: des bières de la Polynésie française qui étaient... qu'on pouvait trouver parfois à Montpellier, je crois. Enfin, c'était des lagers, mais qui qui nous disent euh, s'il y a une, une scène artisanale pour parler en mmh. beau français, comment ça se passe au niveau de la bière. Chez eux, je suis très intéressé...
0: À Montpellier dans le Vermont
1: Non, <rire> Mont Montpellier, France.
0: Parce qu'il y a Montpellier dans le Vermont, ça... <rire> oui,
1: alors tu sais ce qui s'est passé, c'est amusant que tu parles de ça. Alors Montpellier en France, euh, c'est avec deux ailes... Et il y avait un équipementier sportif qui avait envoyé à l'équipe de de foot de Montpellier euh, des maillots frappés de Montpellier avec un seul L. Donc ça les a amusés. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé ça dans le Vermont, je crois, pour une. Enfin, ils ont trouvé le moyen d'envoyer de, de, tout ça dans le Vermont, de dire bah c'est peut-être pour vous les gars. Puis enfin, il y avait un truc comme ça qui était assez sympa, amusant. C'est ça.
0: Ouais ouais.
1: ouais C'était assez, assez amusant comme comme anecdote. Ouais.
0: C'est rigolo ouais. Il euh, y a aussi y a, y a une chaîne de montagne aux États-Unis euh, qui fait bien rire les Cajuns, c'est Grand Teton.
1: Oui, évidemment.
0: <rire> Grand Tetons, alors que quand ouais. tu habites là-bas, bon, euh, ou, ou partout ailleurs dans les États-Unis, que tu ne parles pas forcément français, Grand Tetons, bon, ok, super. Quand tu es Cajun, tu sais ce que ça veut dire, Grand Tetons.
1: Ouais, <rire> oui, oui, ça fait, ça fait de suite marrer, évidemment.
0: Ouais. <rire> bien entendu. Eh bien, Stéphane, qu'est-ce que tu voulais ajouter euh, en fin de cet épisode dans lequel on a euh, dégusté de très, très bonnes bières belges je sais, sais qu'on ne vous a pas fait voyager en Louisiane euh, au niveau euh, zytologique cette semaine, mais euh, ce n'est que partie remise. Euh, eh bien, euh, là, alors, bon, je ne vais pas vendre la mèche, mais euh, il est possible que la semaine prochaine, on ait peut-être une autre bière euh, dans le même style. Et puis, mais on va avoir des invités spéciaux. <rire> je ne veux pas vendre la mèche, monsieur, Ça n'est pas mon style. Non, euh, je, pas, la mèche, monsieur. pas du tout. Je vais annoncer quelque chose d'autre. Il est possible, alors, restez à l'écoute, euh, comme on dit aux États-Unis, stay tuned, euh, ou, ou en France, évidemment. Euh, ça se dit sur sur les réseaux maintenant, apparemment. Euh, si vous voulez rester à l'écoute, il est possible que bientôt dans l'émission, on ait un concours euh, qui, je pense, sera un des concours les plus anticipés et les plus euh, partagés euh, de la podcastosphère. Je ne sais pas. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Euh, je n'en dis pas plus. Euh, euh, Rendez-vous dans 15 jours, on vous expliquera ça en détail. Hum, hum,
1: voilà. Voilà. Un capès ou une agrégue de zytologie peut-être. Euh, peut-être, bien. Un... Je,
0: je dirais, euh, mot dièse, euh, taquinage artistique. Bien sûr.
1: <rire> Stéphane, qu qu qu'est-ce que tu.
0: <rire> qu'est-ce bon, qu enfin, donc Mais qu'est-ce qu donc <rire> Mais excusez-moi, mais je vous en prie. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu dirait en, en, en fin Qu'est-ce qu que tu voudrais dire comme. Euh, je dirais comme. Euh, Peut-être pas le mot de la fin, mais euh, je sais pas, moi, une, une dernière pensée pour nos éditeurs. Nos éditeurs.
1: Écoute, c'était un épisode un peu bizarre, puisque nous avons dégusté deux bières différentes, certes de la même brasserie, donc c'est assez, assez unique, c'est assez amusant. Bon, on a frappé à ma porte, on m'a apporté un gros carton, mais qu'y a-t-il dans ce carton Mais qu'y a que dans mystérieux. Ce carton je conclurai cette émission finalement rocambolesque. D'ailleurs, il y avait un site qui disait... Un site encore, bon... Euh, Comment on appelle ça pour, pour cliquer dessus, il disait « Ces mots d'italien que l'on ne peut pas traduire dans une autre langue. » Et le mot était « rocambolesco ». C'est vrai qu'on ne peut pas traduire en rocambolesco <rire> » en français, n'est-ce pas
0: Alors là, je vois vraiment pas.
1: Hein. Non, je vois vraiment pas ce que ça peut dire rocambolesco, « rocambolesco », n'est-ce <rire> pas Je terminerai par, effectivement, un mot qu'on ne peut pas traduire... Be news.
2: Ain't nothing turns me on more than a, a big pot -toss. Oh, I like that patas. I like the patas too big. <laughs> Look at her go. Look at her go. I like both the patas. <laughs> We should watch
0: it. We should watch it. We should watch it. <laughs> I think that one's more. Cool.